Mira, número uno, el instrumento de aprendizaje más cabrón que hay es el fracaso. El papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de motivar. Imaginémonos cosas chingonas. No hay nada determinado para tu color, para tu género, para nada. Si tú quieres algo, va, arriesgate y haz. Lo difícil no es caer, sino cómo levantarse. Por los sueños se suspira. Por las metas se trabaja. La pela detrás del éxito. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en un episodio más de este tu podcast de emprendimiento en prelectores en tu sección favorita, La Pela Detrás del Éxito. Mi nombre es David Orona y me acompaña como siempre mi amigo Ricardo Quijada. ¿Qué onda, Ricky? ¿Qué show? ¿Qué onda, David? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan en este episodio, como comenta David. Y ya se nos está haciendo costumbre grabar con dos invitados, David. Me tocó otra vez estar sin audífonos. <risa> se está poniendo bueno, se está poniendo bueno. Lo bueno que trae micrófono, no, eso es lo bueno. <risa> y bueno, eh, comentarles, estamos aquí con Jesús Ernesto Valdés y Anelisa Camacho, socios y fundadores de Fresh and Fries. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, chicos. Bienvenidos. Hola. Buenas tardes. Buenas hola, tardes. Hola. ¿Qué onda? Listos. Ahorita nos vamos a divertir ¿Listos? un poquito, no se preocupen. Y bueno, meramente para conocer un poquito de ellos, Jesús Ernesto estudió ingeniería empresarial, en gestión empresarial, perdón, y Annelisa estudió gastronomía. Ambos son de aquí, de sonorenses. Y lo que es Fresh and Fries nace un 3 de julio del 2020, que creo que fue a la par con la pandemia. Iniciaron como una dark kitchen. Ahorita vamos a escrudiñar todo eso. Tienen tres sucursales actualmente, David. Perfecto. Fíjate, eh, Jesús Ernesto y, y Ana, les quiero platicar primero, antes de entrar en materia, de algo que leí en este libro de John Maxwell que se llama Vivir Intencionalmente, Escoja una Vida Relevante. Digo, John Maxwell es uno de los autores que más nos gustan. Y en este libro hay un capítulo que se llama Quiero marcar una diferencia. Comience en pequeño, pero cree en grande. ¿no? Hay un filósofo chino que se llama Lao Tzu, que comienza una frase que todos hemos escuchado quizá alguna vez, ¿no? que dice, los viajes de miles de millas comienzan con un solo paso, ¿no? Y quiero leer algo que viene aquí en el libro. Dice, cada gran cosa que se ha hecho alguna vez comenzó con el primer paso. Cuando Neil Armstrong, el astronauta, hizo su primera caminata en la luna, declaró, este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Los primeros pasos de este suceso, este logro, ocurrieron décadas antes para poderse llevar a cabo. No podemos llevar, llegar a ninguna parte en la vida sin tomar ese primer paso. Algunas veces el paso es duro. Otras veces es fácil, pero sin importar qué, usted tiene que hacerlo si quiere lograr grandes cosas. Y más adelante en este capítulo te pregunta ¿no? y te comenta acerca de la trascendencia. Como nosotros decimos a veces, ¿sabes qué? Es que yo, en mi persona o en mi negocio, todos queremos ser trascendentes, ¿no? No, pero yo voy a ser trascendente hasta que tenga mi restaurante físico. No, yo voy a ser trascendente hasta que tenga tres sucursales. No, hasta que sea franquicia y esté fuera de la ciudad y en otros estados. Y nada es malo, ¿no? Pero lo que define realmente la trascendencia es solamente el iniciar, ¿no? Había un entrenador de la NFL que se llama Tony Dungy, que lo comentó una vez a John Maxwell. Haz las cosas ordinarias mejor que nadie y alcanzarás la excelencia. Y es lo mismo para alcanzar la trascendencia. Entonces, se me hace muy curioso y quisimos empezar con este tema. Porque, por ejemplo, ustedes empezaron con un pequeño paso, ¿no? Ahorita queremos conocer la historia más adelante de cómo empezaron, ah, pues que el Dark Kitchen y que esto y que lo otro, y los fue llevando a otro paso y a otro paso, y ahorita están en esta, en esta caminata de tres años, ¿no? Y todavía les falta, pues, este, y van muy bien y qué fregón. Pero hablando de esta analogía tal cual, 
sin mencionar digo, en sí la historia todavía, ¿qué piensas de esto de animarnos a empezar donde estamos, de, cre de, de soñar en eh, comenzar en pequeño, pero pensar en grande? ¿Qué se te viene a la mente o qué se les viene a la mente? Pues, eh, pues yo sí estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Eh, creo que el primer paso, así como dices, es pensar en grande, ¿no? Eh, y prácticamente es, mmm, si tú lo, lo, lo vas así como que analizando bien, es la misma tener un negocio a tener tres, cuatro, pues, ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo primero es como que definir bien cuál es tu concepto de éxito, ¿no? O sea, es, es, es como que ponerte un, un, un objetivo algo claro para, pues, para poderte medir, ¿no? Qué tanto avanzas, qué tanto sí, te claro. falta, qué tanto... Obviamente, si te pones muy alto, pues... Te vas, a, te vas a poder eh, colocar en, en, en el nivel pues, donde, donde, donde te identificas, ¿no? Entonces, eh, sí, lo, lo importante es empezar. La verdad es que empieza con lo que puedas empezar poco a poco. Empieces en el momento en el que empieces, siempre te va a faltar algo. Siempre sí, te sí, falta sí, sí. algo eh, y nosotros lo vivimos. O sea, empezamos y dijimos, pues vamos a tratar de tener todo. Y pues de todos modos, ¿no? Siempre, siempre falta algo, ¿no? Eh, y... y, y, y por eso mismo, por la falta de experiencia, muchas veces crees que estás considerando todo y, y no, o sea, te salen cosas fuera de la ecuación y ahí es donde, donde pues te topas con pared y, y, y te das cuenta que, que pues, no habías pensado en eso y, y es donde ya empiezas como que a, a, a evolucionar. Por eso yo creo que lo más importante en, en, pues un, en un empresario, un emprendedor y, y, y en general, ¿no? en alguien que, que busque este tipo de de proyectos, es, es tener una sensibilidad para poder eh, darse cuenta de las cosas o, o, o percibir eso de cuándo es momento de tomar una decisión, ¿no? Uh -huh. Cuándo es el momento de, de decir, ya aquí es momento de dar sí, el siguiente claro. paso o, o sabes que todavía no, me falta sentirme más seguro por esto, pero pues todo bien fundamentado, ¿no? De, de, ya, ya traigo la experiencia, ya, ya lo intenté así y no funcionó, voy a intentar acá y y así, ¿no? O sea, es, es intentarlo. Sí, es porque intentarlo. muchas veces el, el miedo, lo, lo contrario, ¿no? A, a eso que tú estás platicando es el decir, no, pues no voy a empezar hasta que tenga todo para que no me falte nada, ¿no? Que igual te van a faltar cosas, ¿no? Pero dejemos de lado el que te, sí te van a faltar cosas después. Es a veces el estar pateando el bote un poquito por miedo, por lo que quieras. Y de repente pasaron dos, tres años y no quieres empezar con tu proyecto. Oh, es que me falta X cosa que sin... Y dices, Uta. y luego le, le preguntas seis meses después, no, es que ya conseguí eso, pero ahora me falta... Y ta, 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 se va yendo y se va yendo, ¿no? Entonces, pues se trata de eso, ¿no? De empezar con un pequeño paso y, y pues pueden salir in, in, historias muy interesantes tres años después, ¿no? Ah, sí, sí, así, así es. es. Y también pasa que muchas veces el miedo que queremos, bueno, que tenemos más bien cuando queremos como que emprendo, no emprendo, estoy en mi, en mi empleo actual como colaborador, me salgo, pongo mi negocio, ese miedito o esas ganas, pero que te convierte, que se convierte en perder el miedo, muchas veces nos paraliza, pues, ¿no? O sea, como que nos nubla, digamos, el poder ver con claridad la idea es buena, la idea no es tan buena, sí está, se va a vender, no se va a vender. O sea, como que el, siento que el miedo nos paraliza muchas veces, pues, ¿no? Uh -huh. eh, y ahora sí, chicos, nos gusta empezar con la pregunta... Eh, ¿Cómo se conocieron básica? y quedó el primer ¿Cómo? beso? <risa> no, no se crean, esa era Ella. la segunda. <risa> Muy bien. No, no se crean. ¿Cómo inicia este rollo o esta idea? ¿Cómo nace lo que es Fresh and Fries? Sabemos bien, ahorita nos van a platicar que empezó como Dark Kitchen, pero ¿cómo fue...? La idea de que me quiero ir por este rollo de la comida, de la cocina. O sea, si nos pueden platicar un poquito más a fondo, por favor. Chicos. Digo, no, y sobre todo cuando negocios estaban cerrando. Ustedes cómo estaban sí, abriendo, ¿no? Y o sea. aparte, pues, ¿no? Y es que nosotros, pues, 
yo estudié gastronomía y como que siempre tuve la idea que, que una cafetería o algo así, lo que, lo que todos los que estudiamos gastronomía es pensamos. El, el sueño de todos, ¿no? Sí. Este, y pues él y yo llevábamos, ¿cuántos años de conocer? Como, como cuatro como o cinco. Cuatro, cinco años de, pues de andar y todo el show, ¿no? Uh -huh. este, los dos ya no teníamos trabajo, acaba de empezar la pandemia y, y queríamos ver pues qué, qué hacer, ¿no? Y no, que vamos a vender salsas. Y le buscamos y le buscamos y como que no, no terminamos de convencernos, ¿no? Y hasta que tu papá te dio la idea de, oye, unas hamburguesas. Oye, no, pues que como fulanito, no sé qué. Y ya fue que no, pues estaría bien. Y me acuerdo, yo creo que diciembre o un enero, ¿no? Nosotros abrimos en julio. Empezó, todavía no empezaba la pandemia cuando lo empezamos a pensar uh -huh. y empezamos pues que a planear el menú que el logo mil peleas por el logo por el nombre <risa> los colores no este empezamos y, y se vino la pandemia en, en marzo no y lo volvimos a retomar como en mayo en mayo okay. dijimos sabes qué creo que es mi cumpleaños porque yo cumplo unos años en mayo de que nos vimos después de como Tres, cuatro semanas de por el sí, encierro. Sí, de, de aislamiento, pues, ¿no? Y a gusto lo que se Bendita pandemia, lo que se Y ya dijimos, ¿sabes qué? Lo vamos a retomar y pues vamos a empezar. ¿Cómo empezamos? Pues los domingos vendiendo y sobre pedido, así como... Órale, sí, como sí, las como, hamburguesas esas que hacen de la iglesia o no sé, de qué, cooperacha para... Esa era la idea, ¿no? Esa es, era es el la pre, idea. Es, estamos ah, okay, planeando okay, okay. ahí. Estamos ahí planeando y cómo empezamos. Y al final nos prestaron un, un departamento meramente prestado, ¿no? Este por unos familiares de, de él. Lo adecuamos la cocina como para pues la producción de alimentos uh -huh. y, y ya, ya teníamos como que vamos a empezar, vamos a empezar y de repente se vino lo de que no podías transitar en la noche. Sí. Y ahí ah, vamos sí, a sacar sí. el permiso para transitar Venga, en la noche. Me acuerdo que ya que habíamos abierto, era de que, señorita, ¿qué hace tan tarde en la calle? Y yo, pues vengo de trabajar, les digo, o sea, no vengo de... De contagiarme del COVID, ¿no? <risa> este, y ya empezamos un, un 3 de julio, un 3 de julio sí. en la tarde. Decidimos, pues, lanzar, que tomamos ahí fotitos, este, con, pues, sí, con fotógrafo, porque siempre dijimos sí. desde el principio, mm, vamos okay. a invertirle a la imagen. ¿En Gómez Farías? No, no. fue ahí por la colonia Valderrama, meramente ah, okay, de okay. Ah, bueno, pero, perdón, sí, sí, sí me confundí. Estaban a escondidas, digamos, escondidas. ¿no? Escondidas, pues, ¿no? ajá. Sí, okay. meramente. De y hecho, era ni puro... siquiera podíamos tener Rappi ni Uber Eats porque te piden... La dirección. Te piden la dirección y te piden un, un establecimiento donde, donde pueda llegar la gente. Ajá. Entonces, ah, órale, no sabía. Tratamos, como era, era, era una casa donde vivían mis abuelos todavía, uh -huh. ¿no? Eh, pues no queríamos mucho movimiento de gente ahí. Aparte, pues la zona como que no estaba muy comercial sí. tampoco. <ríe> sí, 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 sí. Entonces... Optamos por, por, empezamos de hecho con, con pick and drop. Pick and drop. Sí, las motitos Órale, estas, ¿no? Sí, sí. Que, sí. sí, ya sé cuáles. Sí, sí, muy buen servicio. La verdad es que siempre hemos eh, tenido Nuestro muy buena, muy buena mancuerna con ah, ellos. Órale, Entonces, eh, Recomendado. Un saludo para todos pick and drop. Sí. Yo soy socio, dice de acá. Pero sí, sí, la verdad es que ellos nos, nos alivianaron. Bueno, al principio, bueno, voy a, voy a, voy a complementar lo que dice. Adelante, adelante. Empezó con la idea, yo cuando estaba joven mi papá me llevaba mucho a comer unas hamburguesas ahí el mercado número dos y, y se quedó con la idea de, ay, quiero un negocio de comida, quiero un negocio mm, de comida. Sí, sí. Y en ese momento, Ana y yo en el 2020, ¿no? Sí. Estábamos como que teniendo la crisis esa, la crisis de, de, pues de no sé qué hacer con mi vida. Era los 25, los de cuarto de siglo. Haz sí. de cuenta, sí. sí. 
Entonces, eh, estábamos platicando y, no, estábamos planeando irnos al otro lado, estábamos planeando vender lo de las salsas, mil cosas, ¿no? Entonces, eh, en esa crisis llega como que, el, como que llega el, el, el fregazo, una, una epifanía así de, de, ¿sabes qué? Haz lo que sea, pero hazlo. Sí, me explico. Entonces... Y hazlo bien. Sí, 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 sí. Entonces el punto aquí fue que eh, dijimos, ¿sabes qué? Estamos perdiendo más el tiempo pensando tanto. Ándale, sí. Eh, eh, en lugar de empezar algo, lo que sea, pues. Entonces retomamos la idea de aquella de mi papá de, oye, pues pondremos lo de las hamburguesas. Es esa que, que dice mi papá. Mi papá tenía la idea de, pues, de una carretita, algo así. Mm, mm. Entonces pues no, no es algo que a mí me, me, me latiera. No me gustaba mucho la idea de cómo él lo planteaba. Entonces eh, le digo a Ana, aproveché que ella sabía de cocina y todo ese tema. Entonces le digo, oye, pues empezaremos el negocio de, de hamburguesas. Tú sabes de, de cocina, tú sabes de, de, pues de recetas, de, de, de todo ese tipo de, de... Pues tiene todo el conocimiento culinario, sí, claro. ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, y le digo, pues yo, yo sé de, de negocios, sé ahí más o menos lo que, lo que necesitamos y pues nos lanzamos. Y, y sí, lo platicamos, decidimos el nombre, bla, bla, bla. Y al final, pues dijimos, vamos a empezar ya. Entonces, la verdad es que ni siquiera nos gustaban las hamburguesas, ¿no? Y, y... No, de hecho, o sea, era así de que el mandil era, ¿y qué comemos? ¿Qué boles? Y yo harta de los boles. Ah, sí, sí, Pero hamburguesas, sí, sí. ay, yo era de sushi todo el tiempo, ¿no? Pero hamburguesas eran contadas las veces. No era opción. No. Hicimos una oportunidad, yo creo, en eso, porque dijimos, no, no nos gustan mucho las hamburguesas, entonces... Eh, pues estaría padre como que crear unas hamburguesas que nos gusten a nosotros. Uh -huh. Entonces es donde nos pusimos a buscar. Eh, pues buscamos pan, buscamos carne, hicimos prueba con mil proveedores. O sea, eh, hicimos pruebas de aderezos, del té, hicimos pruebas de, con todo, ¿no? Uh -huh. Entonces ya como que pasaba como tres filtros. Me gusta a mí, te gusta a ti y le gusta ahí a otros conocidos que tenemos también. Entonces... Adelante, ¿no? Era el control de calidad, pues, ¿no? Así era, muy básico, pues, ¿no? Aprobado el aderezo, el focus aprobado. Group, así. <risa> yeah, y así, así fue naciendo la cosa, ¿no? Y, y yo creo que lo importante ahí es eh, no pierdas tanto el tiempo pensando en, en, en una idea ganadora porque creo que no existe como tal una idea ganadora. Es más que nada ser ganadora tu idea, ¿no? O sea, está el pero tema bueno. de... Sí, porque si me dices, oye, voy a poner unas hamburguesas. Pues sí, pero ya está McDonald's, Carl Jr., el Holy Cow, están Fresh, está... Entonces nunca vas a hacerlas, pues. Entonces sí me explico, o sea, como sí, que sí. haz lo que sea, sobresale en ello nada más, ¿no? Entonces mmm, yo creo que eso, eso como que te va impulsando también en... Pues voy a pensar, no, no te enfoques tanto en la competencia, porque ellos están, ellos están pensando en su rollo, ¿no? Claro. Ellos están de que a ver qué ven, cómo vendo más, qué hago... Eh, entonces tú enfócate en, en, en empezar y, y poco a poco vas a, ir, vas a ir viendo qué te funciona y qué no y te vas a ir adaptando, te vas a ir adaptando. Eh, eh, por eso te hablo mucho de la sensibilidad que tienes que tener de, de saber cuándo sí, cuándo no, hasta dónde pedalear, hasta cuándo Órale, decir sí, sí. que ya no. Y, y, y así, así yo creo que, 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 que es escuchar a tu instinto, ¿no? Es, es mucho, es, es mucho... Es muy intuitivo todo, pues, ¿no? Es muy intuitivo. Y, y, y si metes un producto... O haces un producto o un concepto que a ti te gusta y te apasiona o, o algo así, es más fácil también como que 
pues venderlo, ¿no? Por como que, sí, sí. ¿sabes que A ti te gusta y te gusta un chorro y le tienes un chorro de fe y aparte te dijeron que sí. sí, sí, sí. Como que, ok, y se va dando, se va dando solito. Y como sí, que lo promocionas más, con más ganas, yo pienso. ¿Cómo ¿no? vas a comercializar algo que ni te gusta, ¿no? Y que ni Ajá. crees en eso. Digo, hay gente que a lo mejor lo hace, pero yo creo que no es tan padre ni tan divertido, ¿no? No, y, y se sacan de onda cuando dicen, cuando les decimos, no, no comemos hamburguesas. Sí comemos, nos gustan mucho. Las de nosotros. Pero no, también hay muy buenas en, en, la, en la competencia, en el mercado. La verdad es que hay muy buenas. De hecho, hay también muy consumimos buenas. De, los, de la competencia, ¿no? Y así debe ser. Hay mucha gente que no, yo no voy a otros lugares. De la, no, lo, lo curado no, es conocer. Está, y, y no, y no para ir a checarnos, sino simplemente pues para conocer. Pues, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, saber las tendencias que están ahorita. Exactamente. El sabor si ha cambiado o, o, o sí. Lo que la gente le gusta pedir. Así es. Todo eso. Ir evolucionando también. No quedarte siempre como que... No, esto y, y cerrarte. y Porque la verdad es que el mundo... La gente va cambiando las tendencias de comida. Uh -huh, así es. Las combinaciones, todo eso. Y pues sí tienes que... Pues irte adaptando. Ir buscando también. Y fíjate, cuando empezamos... Estábamos en casa de mis papás. Estábamos eh, platicando ella y yo. De, de, de Cuando le estaba platicando la idea, ¿no? Y le dije a Ana, le digo... Mm, hay que poner las hamburguesas y, y no sé no sé cómo se van a llamar, no sé qué van a tener, no sé qué van a hacer, pero hay que hacerlas. Eh, no teníamos ni siquiera el plan bien hecho ni nada. Lo que sí teníamos como que bien definido era, va a funcionar y va a funcionar. Sí o sí. O pues sea, no. sí uh -huh. o sí. Uh -huh. Y eso, 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 eso es, es otra cosa que, 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 que notamos a, a la hora de tomar esa decisión. Es un, no pienses en un plan B, porque en el momento que tú estás pensando en un plan B, ya, ya estás dejando de sí, creer ándale, en el plan A. Exactamente. Si ¿Sí me explico. Entonces, sí, das lugar sí. a, la, a la posibilidad de un quiebre, de que no funcione. Pues, sí, ¿no? si estás pensando en un plan B, es uh -huh. porque ya no estás confiando en el plan A. Entonces, uh -huh. eh, sí, sí tiene mucho que ver eso, eh, el, el enfoque y, y sí, qué sí. tanto creas en la idea. Pues, y al principio, obviamente, cuántas veces no hemos dudado, ¿no? De, de ah, ya muchas. voy a cerrar, sí, ya no. Eso es el pan de cada día del emprendedor, ¿no? Mucha, mucha crisis hemos pasado, sí, sí. ¿no? Pero... Pero sí, no, de plano, de plano, yo creo que tienes que, pues, al contrario a lo que te puedan decir, yo para mí sí es pon todos los huevos en la canasta y, y estrellate si te tienes que estrellar, porque Órale. si no. Uh -huh. Haz que funcione, ¿no? Como decías ahorita. Haz pues, que no, funcione. O sea, no. Y, y, y vuelvo al tema de la sensibilidad. No es que un negocio no funcione, cualquier negocio te va a funcionar. Es saber cómo adaptarte y cómo evolucionar para que. Para que para que lo, lo, lo acepte la gente, ¿no? Entonces, es como que escuchar al mercado, es como que darte cuenta, esto funciona, esto no funciona, todo, todo eso, pues. Entonces, por eso te digo, todo te funciona, nada más tienes que encontrarle el lado, o sea. Claro, claro, qué fregón. Es. Eso, eso es lo importante. Pero ahora, empezaron con el Dark Kitchen, ¿no? ¿Y cómo empezaron a, a ver? Ah, pues ya, ahora sí, aquí está Fresh and Fresh. ¿Cómo empezaron a que la gente los conociera? ¿Publicidad? ¿Cómo fue, no sé, la primera semana, segunda semana...? ¿Cómo, ¿Cómo se sintieron? ¿Y ya cómo fue escalando esto a el día que dijeron, ¿qué onda? Ponemos un punto fijo. O sea, ¿cómo fue esa eh, trayectoria? Pues empezamos con lo que ahora son los foodies, que la verdad es que okay. nos han apoyado muchísimo. Este, y recomendación de nuestros amigos. Así, de okay. boca en boca. Me acuerdo que nuestro primer cliente formal no fue alguien conocido de nosotros. Se nos olvidó okay. entregarle el té. Nunca se nos va a olvidar que se nos entregó sí. el té. Nos olvidó, se nos olvidó entregarle el té. Pero más que nada fue... Cuida, o sea, siempre desde el principio dijimos, vamos a cuidar mucho la imagen, que subimos a las redes, los colores, que siempre usar que la misma letra y eso. Vamos a, a invertirle en eso. 
hacer como que ya como que el estándar de la receta para que te guste ahorita y te guste mañana. Uh -huh. Y empezamos casi, casi que así que con los foodies, con nuestros amigos de recomendación, que reposteando, que subiendo, ¿no? Sí, Eso sí, sí, fue... Sí. Más que nada, como nos, nos, nos fueron Fue lo que los catapultó, pues, ¿no? Y obviamente ves Ajá. atrás y, y te da cringe ver las fotos. Sí. Que antes y todo así. Sí, ¿Cómo es posible que vendía yo pues con eso? Pues, ¿no? Sí, te quedas, sí. Uy, me, sí pero, pero sí, sí. De hecho, empezamos ya, ya más, más, eh, más en lo operativo. Empezamos Ana y yo. O sea, ella era la que, la que, la que hacía lo, pues, las producciones al uh -huh. principio. Yo estaba trabajando con, con mi papá en ese tiempo y empezamos a abrir a las 5, ¿no? A las 5 de cinco. la tarde. Ajá. Uh -huh. Entonces, yo estaba trabajando en la mañana, ella iba a comprar las, las, los insumos, todo lo que íbamos a usar, y empezábamos a las 5, ya que yo salía, me iba para, para ir al departamento, y, y compramos nada más una... Una, una planchita con una freidora Una plancha con una freidora. ¡Órale! Y nos aventamos así, ¿no? O sea... Poco a poco, obviamente, fuimos viendo qué que ocupábamos, de que, oye, nos piden más papas... Metimos otra sí, freidora, sí, sí. Eh, pero freidora de esas eléctricas del Sam's que venden en mil pesos, ¿no? O de sea, una canastilla, sí. orden por orden. Me acuerdo, pedíamos los primeros pedidos, ¿no? A, a los proveedores. Dos bolsas de papas para toda la semana. Y 20 carnes, o sea. Sí, era, era, realmente iban empezando y tenían que empezar como que con, obviamente, muy poquito, pues para irle tanteando, pues, ¿no? Para sí. ver cómo, cómo se iba comportando. Les iba a preguntar, tú estabas, eh, antes de Fresh and Fries, estabas trabajando como empleada en alguna parte. Dijiste que dejaste el trabajo o algo, Ana. Eh, yo creo que en enero uh -huh. del... ¿Qué será? Bueno, pues del 2019, no, desde 2020, creo, uh -huh. octubre. No me acuerdo muy bien. Yo estaba trabajando en una desarrolladora de franquicias. Ah, ok. Este, y ahí pues en la desarrolladora de franquicias me tocó a mí la parte de la creación de nuevos negocios. Pues obviamente de comida, que es donde yo tenía experiencia. Y aparte desarrollar las franquicias eh, de restaurantes también. Estuve muy corto tiempo ahí. Este, pero sí me tocó aperturar un, un food truck y ayudar como que a los últimos detalles de, pues de todos los manuales que te, te piden como para hacer una franquicia. Así es. ¿no? Y ya después de ahí me salí porque mi mamá quiso poner una, una concept store de productos sonorenses y le ayudé y en eso hubo pandemia. Orle, Entonces okay. como que se nos frenó ahí todo y luego me metí un call center desde mi casa en mera pandemia y ahí estuve como dos meses y pues de ahí como que... Sí, te lo pregunto porque normalmente algo. cuando sí traemos ya algo, algún tiempo atrás siendo colaborador, por ejemplo, uh -huh. estamos acostumbrados a lo mejor a un sueldo seguro semanal, uh -huh. a no sé, a lo mejor seguro social, ciertas prestaciones uh -huh. que como colaborador, pues sí, estás bien a gusto, pues no, uh -huh. y dar ese salto, ese brinco a, ¿sabes qué? Hoy tengo algo seguro y mañana que abro mi negocio, en este caso la Dark Kitchen, por ejemplo, ya no sé si voy a vender, pues o sea... Quería preguntarte cómo, incluso para ti también, Ernesto, no sé, cómo fue ese proceso de... Yo sé que me estoy devolviendo, pero cómo fue el proceso de... hoy ahorita tengo algo seguro y ahorita no tengo nada. O sea, tengo que vender porque tengo que vender, pues, ¿no? Pues más que nada, nuestros papás nos apoyaron. Nuestros papás y familia nos apoyaron uh -huh. un ah, chorro. Okay, okay. Es, seguíamos viviendo con nuestros papás en ese entonces. este Y la verdad es que fue apoyo tras apoyo y que te compro y, y así, ¿no? O sea, realmente el apoyo de ellos es lo que ha hecho también que nosotros hayamos podido solventar pues ese ese brinco. Sí, realmente. sí, dar ese sí. paso. Ajá. Pues la verdad es que igual tampoco no teníamos nada que perder, ¿no? Sí. Porque no, no, no teníamos nada, no teníamos ni siquiera sí, las deudas, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, sí, el, el carro yo lo el estaba carro. pagando. Ok. Entonces, eh, 
Pero a la par yo estaba trabajando. Ana, creo que se te acabó el contrato en el call center un sí, mes antes. Y, y dijimos, ¿sabes qué? Ya tenemos que empezar. Hay que hacer algo ya. Y empezamos, pues, ¿no? sí, sí. Porque a mí ya no me estaba alcanzando, a ella tampoco. Entonces estamos como que ya, ya tenemos que empezar. Ok. Y nos llegó la pandemia. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a esperar. A lo mejor es de dos semanas, tres semanas. Sí, sí. Tómala, pues, ¿no? Como el de la influenza acá, sí, Entonces, por eso nos fuimos hasta julio. Dijimos, ¿sabes qué? Ya tenemos que empezar. Esta onda se ve que va para largo. Eh, hay que empezar. Y vimos una oportunidad en la gente no va a salir. Hay que aprovechar que no tenemos para invertir en un local. Órale. Y nos, y nos aventamos. Le pedimos ahí el departamento a, a, a una abuela y compramos la, la, la plancha esa. Y, y nos, nos y aventaron. Pues, nos, ¿no? Bueno, Órale, compramos el primer paquete de fotos. Fue lo único que invertimos fuerte, así, la, la, las fotos. La primera, la primera, el primer de contenido, ¿no? Órale, Entonces, sí, sí, sí. Y, y aprendimos a, a programar publicidad en Facebook, en Instagram. Aprendimos a, pues, cositas de marketing. Fuimos aprendiendo con, pues, conforme la marcha. Sí. Y vimos ah, sí. qué nos funcionaba, qué no. Y, y lo que nos funcionó, pues, lo seguimos replicando y lo que no. Lo descartamos. ¿Y al cuánto Órale. tiempo del Dark Kitchen se vino la idea de abrir la primer eh, sucursal? Cuando empezaron todos a salir ya. Ah, ok. Creo que fue como en... En noviembre. Octubre. Septiembre, octubre. En octubre firmamos el contrato del cambio. Nos cambiamos por ahí cerca de la Valderrama. ¿En octubre del, del 21 dices o del 20? No, del 20. 20. Ah, del 20, ok. Sí, a los, como a los seis meses okay. de haber empezado. Bueno, no, no me acuerdo no. cuándo. Pero sí, tres, cuatro meses. Ok. Eh, estábamos ya buscando una opción para... Pues para, para mover. Para pasar a recoger. Ah, ok, mínimo. ok. No, no tanto como comedor todavía. Así es. No. Uh -huh. Empezamos solo domicilio, ¿no? Uh -huh. Y luego ya que eh, lo que dice ella es... Eh, rentamos un local donde ya la gente llegaba y además pedía para, para llevar, ¿no? Ok. Pero no, no había comedor. Solamente uh -huh. ordena recoge y... Okay. Y, y, y pues rap y, y pick and drop. ¿Dónde dijiste que estaba ese? Estabas como Monteverde. Ah, ok. En la San Benito. Ok, ok, San Benito. Sí, sí. Y llegó un punto en el que comentaban ahorita que en la Dark Kitchen, pues, tú hacías las vueltas, de repente las hamburguesas entre ustedes las andaban haciendo. Era obviamente un equipo de dos muy pequeño por el tipo de negocio que era. Uh -huh. ¿Cómo fue el momento en el que, sabes qué, pasamos de Dark Kitchen al local donde ya está más grandecito? Ya pueden pasar a recoger, o sea, a lo mejor ya hay que meter a una persona que esté entregando las hamburguesas, o yo las entrego y meto a alguien a que haga, no sé, en la parrilla. Uh -huh. ¿Cómo manejaron esa parte o en qué momento empiezan a darse cuenta? Algo parecido a la intuición que decías. De que, ¿sabes que Ya me urge contratar una persona, tres personas. Pues fíjate que esa, esa decisión estábamos platicando, Ana y yo. Obviamente no vendíamos mucho en ese entonces. Vendíamos, gracias a Dios, solamente un día de, de todo lo que lleva abierto el negocio. No hemos vendido. Todos los demás Órale. días mínimo. Una o dos hamburguesas se vendían, ¿no? Entonces, eh, llegó un punto donde queríamos seguir creciendo... Y llegamos como una resistencia donde dijimos, sabes que ya no estamos vendiendo más. Eh, obviamente era poco tiempo, ¿no? A los tres meses decíamos, ya necesitamos vender más, crecer, crecer. Uh -huh. Entonces eh, lo estábamos platicando Ana y yo y, y nos pusimos a buscar un local para ya ofrecer comedor, ¿no? Eh, porque pues veíamos que esa era una oportunidad que nos iba a hacer crecer exponencialmente. Uh -huh. Entonces... Eh, y de hecho los planes de ese local de la Monteverde era poner comedor, pero no okay. lo hicimos... Porque encontramos otra mejor opción. Sí, de hecho, eh, nos pusimos a buscar. Ella dio con un local que le gustó mucho eh, y me lo mandó en fotos y le dije, ay, ¿sabes qué? Como que ahí no me, no, me, no me encanta. Y me llevó en la noche a verlo, ¿no? Me dice, sí, vamos y verlo. Y fuimos, lo vimos por la noche, me acuerdo que fue. Eh, me bajé del carro, subí y le digo, 
Aquí es. Aquí <risa> sí, es sí, y nos va a sí, aquí es. Ese es el tercer punto, ¿no? Ok. Ese es el Gómez Farías. Ah, ok. Uh -huh. La primera sucursal sí, sí. bien, ya por decirlo bien. Ya le sale el restaurante primero, Ajá, digamos, ¿no? Pero antes que estábamos ahí en la Monteverde, que pues vimos la necesidad de... Ocupamos un poquito más, crecer un poquito más... Eh, a lo mejor ya la gente decía ya quiero salir de mi casa mínimo a ir a recoger ya no sí, quiero claro. que me llegue la comida entonces fue que bueno, ok, vamos a buscar otro local, la verdad es que era un local que estaba bastante grande eh, pero era como un era antes, era antes un taller creo, el, y pues lo adecuamos el de la, el de la, de la Monteverde Ajá. Ajá, lo okay. adecuamos, que la cocinita que el azulejo, así lo poquito que podíamos. Pedimos un préstamo, un préstamo uh -huh. de dinero ahí, de hecho hasta construimos un cuarto para hacer un poquito más grande el área y, y sí, fueron, fue poco, no fue mucho el, el, sí, la sí. inversión, pero ya al momento de pasarnos ahí a, a, a Periodista, que es la sucursal que tenemos ahorita, eh, de hecho, pues creo que ahí es donde tuvimos que vender el carro, ¿no? Sí. Vendimos el carro Órale. y todo lo metimos a... A la inversión de local. A la inversión pues, de local, uh -huh. sí. Para condicionarlo. Entonces, nos dio mucho miedo porque es el primer, es donde agarras las primeras responsabilidades fuertes, ¿no? Sí, o claro. sea, ya era, ahí en donde estábamos de, de la Valderrama era, era un poco más, inform, más informal, no había ni, ni contratos, ni había nada, nada, nada muy así, muy, sí, muy, sí, sí, sí. muy formal. Y aquí sí, ya era, ya era una renta más fuerte, ya era una inversión más fuerte, o sea... Ya, ya íbamos en serio porque tuvimos que vender el carro, o sea... Sí, sí, sí. Era más compromiso. Así es. Pues, era más compromiso. Sí, con nosotros mismos de, pues ahora sí. Sí, ya, ya no es nomás, ya a no. ver qué pasa, ya sí. es nuestro negocio, ¿no? Sí sí sí, 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 sí. Sí, no, la verdad es que fue muy buena decisión. La verdad es que al principio sí te da mucho miedo porque dices, no, sabes que me cuesta tres veces más de renta. Eh, con estos gastos, con esto, con este ingreso que tengo ahorita, a lo mejor no me alcanza, pero pues estamos pensando en, 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 en incrementar. Crecer. La posición es crecer en ventas, pues, ¿no? Y sí, ¿no? Tal cual. Muy buena aceptación al principio. Eh, gracias a Dios, a los tres meses tuvimos para, para ya dar un enganche ahí para otro carro más tranquilo. Oh, ahí, sí. Y poco a poco ah, fuimos, okay, fuimos okay. De, pues ya haciéndonos de, 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 de equipo de cocina, fuimos metiendo gente. Una Ahí, vez que rentaron, No, iba a hablar, ya sé, me preguntaron acerca del personal, de cómo... Sí, sí. Ajá, de que metíamos. Cuando estábamos en el departamento, que era meramente de Kitchen, sus hermanos y mis hermanos son los que eran nuestros ayudantes. Órale, ¿no? órale. Sí, eran los minions ahí. Ajá, nada más. De, de jueves a domingo, de viernes a domingo. Este, y pues ellos hasta la fecha nos siguen pues apoyando bastante. Eh, dos de ellos trabajan con nosotros, sus hermanos trabajan con nosotros, mis hermanos pues estuvieron una temporada y ya no. Este agradecimientos también a ellos. Ah, un saludo para toda la familia que está aquí escuchando. Sí. Este, y ya que cuando estábamos ahí en la, en la, en la Valderrama, pues metimos como que al hermanito que nos ayudara, pues mínimo que conteste el teléfono mientras estamos ahí volteando la carne. Ya que estuvimos ahí en la Valderrama. Eh, una amiga de nosotros eh, que andaba pues también que buscando chamba y así y se unió a nosotros pues a ayudarnos también a eso el mm, hermanito okay. seguía con nosotros también pero ya ya teníamos un poquito más de demanda como para tú ya quédate acá y que seamos tres en la cocina órale ajá. ajá y pues ya fue cuando compramos ahí sí una plancha un poquito más grande un refrigerador ya de cocina de restaurante porque teníamos antes el el de la casa el pues, de la ¿no? casa uh -huh. el, el blanco sí, no sí. y se nos descompuso el blanco, como sí, sí. <risa> se descompuso sí. como cinco veces que tira agua que esto que el otro así no y pues ya le fuimos pues adecuando ahí un poquito ya teníamos canasta con dos freido, con dos canastitas sí. eh, freidora con dos canastitas con, con dos tinas pues sí. de esas, ¿no? así de, ajá. ya era un poquito más más pro 
Este, y ya pues cuando nos cambiamos a la periodista, ya fue cuando dijimos, pues ya hay que reclutar gente porque pues ya no la vamos a hacer, o sea. Sí, sí. No, la misma demanda nos fue requiriendo más gente, Eso iba ¿no? a decir. O sea, uh -huh. yo estaba en la plancha, ella armaba y atendía y nos, nos, nos traíamos el celular ahí en cocina, alguien llamaba, yo voy, contesto, tú estás ocupada, tú ve y contesta, entonces... Uh -huh. Eh, de hecho yo la hacía de plancha y llevaba las, las hamburguesas en el carro las llevaba al principio no okay, y luego ella, ella se quedaba atendiendo a la par de que si yo estaba entregando algo y entraba otra cosa y entraba la plancha armaba y pues éramos los dos pues al principio sí, ya sí, luego sí. entró mi hermano nos ayudó con el transporte otro hermano nos ayudó a la atención ahí en la computadora en WhatsApp y sus hermanos también nos ayudaron también de repente en la operación eh, en vueltas, en, en todo también nos han apoyado, ¿no? Hemos, hemos tenido la verdad mucho, mucho apoyo por parte de las sí. familias. Oye, y por ejemplo cuando ya rentaron este local, ¿no? El de la colonia periodista y que empezaron a meterle lana al acondicionamiento no pasaba que de repente uno que otro día que no te levantas tan de buenas mientras está el proceso de que cabrón, estamos haciendo lo correcto, güey, a la bestia, güey, si no o sea, sí. Sí, 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 digo, porque sería irreal decir que nunca hubo ese miedito, ¿no? No, o, claro sí. Que sí. No, de hecho tuvimos crisis, o sea, nos peleábamos, o sea, <risa> inclusive un día, pues yo estaba todavía trabajando, como, como un año duré más o menos trabajando y yendo allá, ¿no?, a, a, a Fridge. Un poquito menos. Eh, entonces, estábamos como que en crisis, de repente entraba mucha, mucho pedido. Eh, cuando nos cambiamos fue cuando realmente empezó a llegar mucha gente, ¿no? Cuando se cambiaron antes de ah. ser restaurante, ¿verdad? No, cuando no, ya, ya como restaurante. Sí, ah, okay. exponencialmente, o sea, vendimos ocho veces más, o sea, oh, venimos okay, mucho más. Entonces, eh, éramos poca gente, en ese momento éramos como cuatro o cinco gentes, estábamos saturados de trabajo, era mucho, mucha producción, entonces entramos en crisis, ella y yo estábamos, en la noche nos quedamos hasta las dos de la mañana a limpiar, o sea, <risa> eh, llorábamos, le pegábamos a las cosas, ya, ya no sabíamos ni, ni de dónde agarrar. Bueno las cosas, porque... Sí, sí, sí. sí no. las cosas. Pero... Pero sí es muy frustrante como que el, 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 el no saber si, si estás yendo, si estás tomando una buena decisión. Sí, claro. sí, sí, sí. Entonces, eh, y nadie te lo asegura, la verdad, ¿no? Pero, pero pues no, lo bueno es que. Pero qué curioso ha que, esa, que, que esa frustración, digamos, esa impotencia iba a lo que platican relacionada con que se vino una sobredemanda de chamba, pues, ¿no? Uh -huh. sí. Porque hay otra, como comentamos con David, prefiero estar estresado porque traigo un chingo de chamba a estar estresado porque, güey, no entra ni un cliente. O sea, ¿cómo sí, voy a pagar esto, esto, esto y lo otro? Pues, ¿no? Entonces, qué fregón que el estrés era producto Pues de las de... dos. Hemos tenido los dos tipos los, de los estrés. Los dos tipos. Ah, son sí, expertos sí, entonces. Sí. En... No, sí. Sí, sí. Sí, sí ha y... habido días con... Que a la maíz. Y todavía, todavía. Todavía, todavía. Sí, que a la sí, maíz claro. no se vendió. Y, y... días que, oye, súper bien. Y el siguiente día, uh -huh. ¿qué pasó? Sí, sí, sí. <risa> así. Hashtag hermosillo, ¿no? Dicen que así es aquí ah, en Hermosillo, ¿no? Sí, como que negocios de modita, como dicen, ¿no? Es muy noble, es muy noble sí. aquí el mercado de Hermosillo, pero, pero le falta más, más eh, no sé, es muy de moda también. Uh -huh. o más sea, fidelidad, pienso yo, ¿no? Le falta fidelidad. Uh -huh. Si llega alguien nuevo y se van con ese. Y eres la moda y contigo. Entonces, y ponen otro negocio, otra persona y, y van para allá. Entonces, es, es un riesgo, pues, pero... Pero pues es parte de eso. Sí, también, claro. claro. Y luego, por ejemplo, ya cuando llega la idea de, pues ya tenemos aquí periodista, ¿qué onda? Centenario. Y luego, ¿qué onda? Andenes. O sea, ¿cómo, cómo se dio todo eso? ¿En qué momento? Uy. <risa> pues primero, que duramos en periodista un año. Un, un año. año. No, sí, era un año ya, porque fue en julio Andenes. Fue en julio. Pero antes de cumplir el año en la sucursal periodista que ya habíamos cumplido el año como, como Fred and Fries. 
Sí, ¿no? Sí. Ya, hemos cumplido, ya vamos año y medio como Fritz and Fries. Y antes de cumplir el año en la sucursal periodista, ya nos habíamos dado cuenta nosotros de que había muchos clientes del Poniente. Mm. Y clientes que... Me llega la comida en 40 minutos. Y yo, se quejaban sí. en buena onda. O sea, sí. que venir hasta onda. acá. Qué padre, ¿no? O sea, gracias. Pero ahí sí que fieles, ¿no? Que iban a, a sí. comprarles sí. ustedes, pues, ¿no? Gracias, sí. gracias a todos esos clientes. La verdad que sí. Dos por uno para todos. Ah. Y Aplica en... restricciones. Sí, y entonces nos comenzamos a ver esa, esa necesidad, pues, de esa demanda de los clientes de, de por allá. Abran uno por allá. Y cada vez se hacían haciendo más frecuentes los comentarios. Pero primero en Periodista nos cambiamos, rentamos otros dos locales ahí en la Órale, misma plaza. Okay. Ah, nos para expandirse ahí mismo, ¿no? Ajá, nos expandimos porque nomás teníamos terraza, no teníamos comedor interior, el calor del mocillo pues está... Sí, claro. Está perro. Uh -huh. este, entonces empezamos que vamos a abrir qué comedorcito y se desocupó otro y ¿sabes qué? Vamos a expandirnos. Y terminamos la expansión en diciembre. Antes de abrir Andenes. Andenes fue la segunda sucursal. Uh -huh. Y como en marzo. En, creo que en febrero. Febrero. Fuimos, ya habíamos como que visto el local así. Y yo, nada más Andenes, grandes ligas. Sí, sí. Yo, o sea, es una plaza como que pues ya. Sí. Ya no es placita de esquina. Ya es, es plaza formal. Sí, claro, ¿no? sí. Y fuimos y, y lo conocimos y dijimos, pues nos lamentamos. Eh, agarramos socios. Okay. Eh, socios pues que nos apoyaron Inversionista. a inversionistas okay. eh, que nos ayudaron a, a ese brinco pues yo sí le digo un brinco bastante grande porque pues la verdad sí. es que esa sucursal nos impulsó en, en la primera sucursal okay. y nos hizo como que crecer un poco les dio más visibilidad bien, bien también curioso ¿verdad? porque sí. bueno como vas creciendo te vas haciendo preguntas que nunca te imaginaste que, que te tenías que responder no así de por ejemplo ese de ¿Y cuándo es momento de poner una sucursal? Sí, sí. Ya, ya, no, ya no era, ¿cómo, cómo pongo un negocio? Ya, ya son otro tipo de preguntas. Claro, ¿no? claro. Entonces, eh, ese día andábamos por andenes y vimos una lona ahí de decía se renta y dijimos, pues le llamamos. O sea, le, le dijimos, <risa> la verdad es que perdemos, ¿no? Claro. Entonces, eh, platicamos con, con los dueños y, y llegamos ahí como que un acuerdo y, y, y la verdad es que fue un muy buen acuerdo. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Creemos en, en, en la idea hay que conseguir socios. Y los conseguimos. Hicimos una inversión ya, ya más fuerte ahí. Sí, claro. Y, y curiosamente, de hecho, nos, nos hemos asesorado mucho también de gente que, que, pues que ya lleva tiempo en el negocio, ¿no? O, 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 en, otro, o en otro sector, pero también ya le entiende a, a, a las expansiones y todo eso. Entonces, yo le pregunté, porque yo tenía esa duda de, oye, si pongo otra sucursal, ¿no se me va a caer la gente que ya tengo acá? Y me dice, sí, pero al principio. La gente va... Eh, la gente va por lo nuevo, dice, ah, qué padre. Pero al mismo tiempo te conoce nueva gente, dice. Entonces, eh, con el tiempo se van dividiendo, se va sectorizando pues, el uh -huh, negocio. Claro. Tu gente te, te, te reconoce de acá, pero gente nueva te ubica de acá. Entonces, ya como que mm, se van repartiendo a donde, a, donde, a donde más les gusta, donde, donde queda más cerca. Claro. Entonces, curiosamente, todavía nos hizo crecer más eh, abrir la segunda sucursal en Andenes. Creíamos que iba a bajar, pero al contrario, subió la venta en, en periodista. Órale. Y, pues, y, 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 y emparejamos la venta en Andenes. Entonces ya, ya llegó un punto donde estaban así estables y, y, y pues inclusive nos superó en, en un momento, ¿no? Y, y, y sí, todavía andan como que pegándose ahí un tirón. Oye, pero qué interesante, qué curioso, porque uno podría pensar... 
incluso a veces decirnos de que, oye, ¿sabes qué? Pues sí quiero abrir otra sucursal, pero no, no, hasta que tenga recurso propio. Y volvemos a lo mismo, pues, o sea, que a veces a la bestia, o sea, no, no es que no lo puedas lograr, pero puedes avanzar mucho más rápido si buscas una estrategia eficiente para crecer, ¿no? Pues a lo mejor aquí era socios inversionistas y nosotros también invertimos X cantidad, pero está otro socio y le ganas tiempo al tiempo, ¿no? Es que es mejor el 1% de, de o sea, de poco que el 0% de nada, que el 100% claro. de nada, ¿no? Sí, sí. Entonces, la verdad es que sí, o sea, eh, eh, obviamente te, te sientes con ese miedo y la responsabilidad de, claro. de, de tiene que funcionar, uh -huh. pero presentamos el proyecto, dijeron, sí, le entramos, y, y sí, sí, gracias a Dios nos ha ido muy bien ahí, entonces estamos... estamos eh, pues muy agradecidos con ese uh -huh. tipo de, de, de apoyo que tuvimos y que obviamente es negocio y, y a fin sí, de cuentas sí. en la parte del negocio ha quedado todo muy bien y hemos tenido altibajos obviamente, pero, pero ahorita súper relación, súper bien. bien también todo, todo lo que es el negocio. ¿no? Ok, qué fregón, comentando algo, complementando un pequeño paréntesis lo de Andenes. Me acuerdo que iba una vez con mi esposa ahí por el Colosio pues no y volteó a ver Andenes ahí, Fresh and Fries y todo y me acuerdo que, que le dije a mi esposa... Oye, a la madre, o sea, pinche negocio bien chingón, que perdón por las palabras eh, así, de negocio tan fregón que pusieron ahí, o sea, y salió de la nada, o sea, pum, ya está, pues, ¿no? No, de seguro a lo mejor hubo algo ahí, sus papás, o sea, como que empieza luego, luego las, y me incluyo y todos, ¿no? Porque ven solamente como que esa puntita del iceberg, ¿no? De que, ah, sí, no, pues le pusieron el negocio, ¿no? De seguro es una franquicia que viene no sé dónde. Pero ya viendo la historia como la cuentan ustedes, que fue de manera muy orgánica, y luego de repente, sí. pum, vemos por acá lo que es... Porque fue la tercera sucursal, que es la de Centenario, ¿verdad? Sí. sí. Que es la última, me, me parece. Ajá. Ya como que ves Andenes y luego ves acá Centenario con los letreros bonitos y con gente y todo. Dices, no, a la torre, o sea, la tuvieron bien fácil. Pero ya platicando, como les digo, todo esto, Ajá. se da cuenta uno y las personas que nos escuchan que realmente es una pelea detrás del éxito, como bien decimos, pues, ¿no? Y les quería preguntar, ¿cómo, cómo fue para ustedes el, el, el sentir que iban creciendo? Y, y no, ¿cómo se puede decir? No, no perder el suelo, digamos, pues no, en el sentido de que empezamos como Dark Kitchen y luego ya tenemos una sucursal para orden y recoja y luego ya tenemos nuestra primer sucursal. Oye, fíjate qué fregón, en tanto tiempo ya podemos abrir andenes, que andenes, no sé, mucha renta, más fregón, como ustedes dicen que lo catapultó. Y luego tenemos ahora lo, lo que es acá en Centenario. O sea, ¿qué, qué, ¿qué se siente eso en el sentido de, ah, no, no hay que perder el piso, no hay que perder el rumbo, vamos muy bien, a enfocarnos en una cuarta sucursal? O, o, ¿O está el hecho de, ah, no, me está yendo súper bien? Porque mucha gente lo puede pensar, pues, ¿no? Como cuando dicen, David, no, le, le cayó una buena obra de, de construcción, lo primero que hacen es comprarse un carro, por ejemplo. Lo primero que hacen es darse sí, unas sí. vacaciones o un enganche para una casa, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo manejan eso ustedes eh, si lo pudieran compartir? ¿O qué piensan de eso? Mm, yo pues, contesto. El que guste, pues ¿verdad? Algo, algo, algo ahí cortito ver, que, que él me enseñó, de hecho. Que, o sea, todo lo que es, todas las ganancias, todo uh -huh. lo, lo que es, siempre se fue reinvirtiendo. Nosotros siempre quedábamos a lo último, hasta okay. la fecha. Uh -huh. <risa> este, de hecho, obviamente. Nuestro sueldo siempre fue muy, muy sí, bajo. ¿no? Ajá, uh -huh. o sea, no es, o sea, a lo mejor y sí, mucha gente piensa que no, que wow, que. Lana y el, le dicen chune, ¿no? Le, ah, le, okay. Dicen porque su ser es lana y el chune, que no sé qué. Pero realmente, pues, no, no, sí hay gente que nos conoce, pues, que sabe toda la historia de cómo empezamos. Eh, hay gente, pues, que puede decir, pues, muchas cosas, ¿no? Sí, pero sí. realmente todo lo que ha entrado, siempre lo primero fue ver al, al hijito que era Fresh sí. and Fries y, pues, meterle todo a eso an, antes de... 
de que tú digas embolsarnos o ver claro. primero por nosotros, uh -huh. pues no, o sea, yo creo que hasta, yo creo que dos años después dijimos, bueno, vamos a, a ver qué nos puede tocar, pero la verdad <risa> es que siempre ha sido todo reinvertir, reinvertir y creo yo, bueno, sé que ese ha sido uno de, de las claves del negocio. Órale, sí, órale. Sí, qué interesante. Porque sí. sí, sí me ha tocado muchos negocios que, tanto de comida como de otra cosa, que pierden el suelo y uh -huh. me está yendo muy bien y voy a agarrar todo para mí, todo para mí y descuidan el negocio. Entonces, pues la verdad es que si es lo que te está dando, porque... Mejor alimentalo, ¿no? Y Ajá, que, que crezca todavía más, ¿no? Hazlo crecer, pues. O uh -huh. sea, y aparte, pues siempre nuestra meta ha sido... Sí hemos visto bastante en grande competir con los grandes. Todavía nos sentimos súper verdes porque vamos empezando, pero siempre tenemos como que una meta que todavía está súper lejos y seguimos trabajando en, uh -huh. en alcanzarla. Entonces, por eso seguimos que alimentando y alimentando a, pues a ese recurso, a ese sí, no, bebé. Sí, qué Fíjate <risa> que está es. buena la analogía, la analogía esa de, de, del hijo, ¿no? Porque es, es, volvemos a lo que decíamos de, de, de no tener un plan B o algo así. Es como... Es una empresa es como si tuvieras un hijo, ¿no? O sea, no, no te puedes rendir con tu hijo, pues. O sea, claro. eh, eh, buscas, buscas moldearlo y, y aunque te salga rebelde o lo que quieras, a fin de cuentas no te puedes rendir y tienes que seguirle buscando el lado. Ya te traté de enseñar así, no aprendiste, vamos a enseñar de otra sí, forma, sí, exacto. ¿no? Y, y es así. Y si lo ves así, darle comida, o sea, estarle regresando lo que te da... Tener tres cuentas, aparte de las tuyas, tienes que tener... Sí, la, el sí. negocio es un sueldo hacia el mismo negocio que es el Andale, de la reinversión, exactamente. ¿no? Claro, claro. Y, y sí, la verdad es que no, no perder el suelo con ese, no, no sangrar el negocio y ser muy bueno en, en, en la administración de recursos, ¿no? Es, eso sí es, sí es como que clave para, sí, para sí, que sí. no te truenen las cosas, ¿no? Me acuerdo que mi papá decía, siempre ha tenido negocios así... Siempre decía, no existen malos negocios, sino malos administradores, me decía. Sí es. Jamás se me va a olvidar eso. O sea, es como que ¡pum! Y de repente ves un negocio que bien fregón y todo, y de repente tronó o lo que tú quieras. O fue cerrando sucursales. Inmediatamente, no, ah, se administró mal. O, ah, no manejó bien el dinero. Siempre es como que lo que se me viene a la mente, pues, ¿no? Fíjate sí, que, sí. Que, que curioso lo que, lo que decía ahorita Ana, de que y seguimos poniéndonos metas y vamos para allá. Porque tú ahorita dijiste de que en algún momento nos preguntamos, Ay, hay que poner un negocio. Y de repente, ya hay que poner una sucursal, ya hay que poner otra. Y eso lo platicamos mucho aquí en el podcast, pero es una frase que nos encanta, que dice que la vida es una serie de falsos horizontes, ¿no? Entonces ya llegaste sí. a un horizonte, pero ya cuando ya es ese, ya estás viendo otro más allá, pues, y es lo chingón de la vida, pues, o sea, porque si no nos, quedaría, nos quedáramos en esta zona de conformismo, de no crecimiento, y, sí. y es en lo que están ustedes, ¿no? Por lo que, por lo que veo. Y es, y es, sí, es también una, una, una maldición, por decirlo así, <risa> porque eh, eh, empieza todo, como, como te digo ahorita, con definir cuál es tu concepto del éxito, ¿no? Claro. Porque eh, hay gente que, que sí, te está yendo bien y quieres más y quieres más, pero me ha tocado gente, o sea, hablar con gente que dice, y, y ya los entiendo, ya, ya, ya ahorita con experiencia teniendo el negocio, eh, en las crisis que hemos entrado, de, ay, ¿para qué empezamos el negocio? Entonces, te quedas un, yo no quiero, yo no quiero ese tipo de estrés, ¿no? Entonces, sí, sí es cierto y te quedas, si yo, si yo tuviera que volver a empezar de cero, Obviamente haría las cosas súper diferentes, claro. ¿no? Pero, pero si tuviera que empezar de, de la misma forma que empezamos, tomando las mismas decisiones, ya no, ya no sé sí, si sí, quiero sí, volverlo sí. a hacer. A, a lo mejor no empezaras, pues, ¿no? Sí, mm. sí. O sea, es, es, si te hubieran dicho todo lo que ibas a pasar, ya, ya, ya como que te da más miedo. Ya, ay, no sé, no sé. Si <risa> ya quiero. la piensas dos veces. Ya sí, la piensas sí. dos veces. 
Exactamente. Y en todo esto sí. que venimos platicando de un éxito, obviamente, que va de la pequeña sucursal Dark Kitchen hasta las que traen ahorita, ¿hay algo personal que han tenido que sacrificar para el éxito este de Fresh and Fries? Tiempo. Eh, tiempo personal, tiempo de pareja, tiempo de amigos. Me acuerdo yo que pues era trabajar los fines de semana y antes sí, cerrábamos sí. solamente los lunes. Y pues era el lunes estoy libre, ¿qué onda? Cafecito. Y, y la todas, gente bien cruda todavía. La gente se llama la cara. Sí, todos, ¿no? Pues tengo que trabajar, ¿no? Sí, pues claro. Esto, ¿no? Pues okay. el otro. Y pues sí, yo sí me llegué a sentir así como que feito de perderme, que los cumpleaños de mis amigas, que también de familia, mis papás me iban a festejar mi cumpleaños al restaurante. Me <ríe> traje un pastel, me acuerdo, y sí me da mucho sentimiento. Este, pero es... Es el tiempo, es el tiempo que le inviertes porque está... El negocio de la comida es muy demandante. Sobre sí, todo claro, si abres no. en la noche o si abres todo el día o algo así, pues tienes que estar ahí. Tienes que estar ahí mínimo al principio. Ahorita, pues gracias a Dios, ya estamos un poquito más delegando más actividades. Tenemos un personal que la verdad es que nos ha ayudado también ellos a crecer, a todo el personal de Fred. Otra vez saludos. Otra vez saludos a todos. Gracias. <risa> Muchas gracias, de verdad que... Sí. Creo que sin ellos, y siempre les he dicho, sin ustedes, o sea, sin creer en estos locos, uh -huh. este, no hubiéramos podido llegar hasta donde estamos, ¿no? Qué fregón. Entonces, pero sí, el, el tiempo, tiempo de calidad con, con tu familia, con tus amigos, con, con tu pareja. Bueno, estábamos todo el día juntos nosotros, sí. ¿no? Pero, pero no, no, pero no hay tiempo de calidad, pues. Es diferente, no problema. Pues no, porque no hay tiempo de calidad. Pues. Y es muy difícil, y aunque lo diga mil gente, ¿no? Yo creo que no puedes separar el negocio de, de, de tu vida o de tu claro. relación porque, bueno, al menos por experiencia yo no puedo, ¿no? Es muy difícil, sí, sí. es muy difícil. Vamos a comer un restaurante... Me, me fijo en cosas. Claro, pues, sí, o sea, claro. Igual ella en los... Oye, eh, se me hace que le falta esto. Entonces... Como que empezamos a proponer, ahí se nos va yendo el, el, la plática, entonces ya como que te quedas de hoy, oh, volvimos a hablar estabas? del negocio. Sí, sí, sí es parte de... Pero... ¿Entonces vas a firmar o no? <risa> ¿Y, ¿Y qué sí, tan difícil sí. ha sido? Digo, es una pregunta que normalmente hacemos cuando ya vemos que es una pareja la que maneja el negocio, novios, esposos, como sea. ¿Qué tan difícil ha sido para ustedes el dirigir un negocio cuando de cierta hora a cierta hora, como comentaba, son los dueños del negocio? Y de cierta hora a cierta hora son pareja. O sea, ¿cómo, cómo se delimita eso? Pues yo le pongo hora límite. <risa> yo, ya son las ocho, ya salí de chambearles. El negocio ya está cerrado. El negocio pues, ya ¿no? está cerrado. No, no es cierto. Eh, quiera o no, que yo soy la que más he tratado como que vamos a separar y esto okay. y el otro. Quieras o no, son las doce de la noche y, oye, te dijo fulanita que esto, oye, agendaste esto, oye, ya sí, no sé sí. qué mañana. Pendientes, pues, ¿no? Es estar mm. pendiente. Quiera separarlo, yo tampoco puedo. Uh -huh. O sea, sea yo como que la, la cursi en la, en la relación, en la relación pues, ¿no? no se puede. Ha habido pues varios obstáculos de pareja, este, uh -huh. en donde pues los dos tenemos que tomar decisiones, pero pues también dices, no quiero afectar mi relación, ya sea o de amistad o de, o de pareja, pues no la quiero afectar, ¿no? Ni, ni tampoco este, afectar el negocio, pues no, o sea, como que es una encrucijada en, en la que se encuentran sí, ahí. Sí, 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 sí pues difícil. nos pusimos de acuerdo al final. Este, ¿sabes qué? Pues sí, los dos vamos a tomar decisiones, pero pues uno va a dirigir, porque pues va a estar, va a estar feito si seguimos como que, o va a estar cansado, pues, sí, sí es. porque peleas por cosas del negocio, pero que hiciste mal esto, pero eres la novia y eres el novio y sí, como sí, que... Sí, sí, es complicado. Se mezcla todo, pero al final pues... Nos ayudó mucho como delimitar actividades, o sea, tú te encargas de esto y yo me encargo de esto, uh -huh. porque antes... 
era, era muy, mucho choque de, ay, oye, pero me gustaría que hiciéramos esto. Oye, mm, pero yo creo mm. que no. Entonces, mm, okay. y sobre todo como somos pareja, es más difícil todavía, yo creo, el... el pues la, la pelea, te peleas en el trabajo y estás peleado sí, también. En claro. la casa, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, entonces, eh, es, por eso te digo, es muy difícil como que separarlo. Es, es, es un don eso, yo no puedo. Pero el punto sí es, es, yo creo, algo muy importante es saber dividir mínimo las actividades. Tú te encargas de esto, confío en que lo vas a hacer bien. Y déjame esto, confíen en que lo voy a hacer bien. Obviamente se vale opinar, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero el que tiene al final, eh, por la decirlo así, la, la última palabra es cada quien en sus, en sus, en sus áreas. Órale, sí, 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 sí. Es prácticamente como una sociedad, pues, ¿no? O sea, aquí está el sí, socio sí. que se encarga, son cuatro, por ejemplo, tu administrativo, tu operación, tu gerencial uh -huh. y tu, no sé, mercadotecnia. Así y es. sí, obviamente pueden opinar y retroalimentarse, pero el encargado, el que toma decisión, esa decisión, pues, es el que está a la cabeza de eso, pues, ¿no? Sí, Así sí, es. sí. Y ahora, otra pregunta, hablando, pues, uno puede decir, ¿no? Ay, hamburguesas, pues, ¿qué tanto puedes innovar en una hamburguesa? ¿Cómo puedes salir de la competencia, de entre la competencia con una hamburguesa? ¿Cuál es el diferenciador de Fresh and Fries? O sea, ¿qué nos pueden platicar acerca de eso y cómo ha sido ese proceso? Eh, yo creo que... Bueno, ¿tú, ¿tú quieres decir algo? Sí. <risa> Muchas cosas, sí. Pues es que es mi tema la comida, ¿no? Ok, la sí, verdad, sí. Este, de él también, pero... Yo he aprendido. Eso, okay. Ha aprendido, sí, sí. Lo, lo he perfeccionado. <risa> yo lo traigo en la sangre. Sí. Me volví bien piqui. <risa> sí. No, pero creo que un común denominador que él y yo vimos de oportunidad para nuestro negocio es que, pues voy a generalizar, ¿no? En, en México, vamos a decirle así. Las hamburguesas tienen 10.000 ingredientes. O sea, y que la carne con esto y relleno con esto y que le pones esto, más esto, más esto okay, y sí, sí. ya no sabes ni qué te estás comiendo. Uh -huh. Porque muerdes el, no sé, el, la primera mordida arriba, pero abajo ya no te sabe igual porque no está como que homologado. Claro. ¿no? Este, a mí las hamburguesas que más me gustaban eran In and Out, okay, sí, sí. que sí, era la, la hamburguesa clásica con lechuga, tomate, cebolla y el queso y su aderezo, perfecto. Este, y pues dijimos, no vamos a hacer algo tan, ¿cómo se le puede decir? Tan cargado de, de ingredientes o de sabores, vamos a hacer algo más simple, que de hecho nuestro nuestro eslogan es Make it simple. Uh -huh, uh -huh. Y si se fijan, pues, o sea, nuestro menú pues tenemos cuatro hamburguesas, sí. ahora ya la de pollo, pero tratamos como que de atacar a los, a los cuatro paladares. Al principio empezamos con tres. La clásica, pues que es la básica, eh, la chipotle, porque descubrimos el bar barbecue con chipotle y dijimos, nada más, sabe muy bueno. Esa es la, la, la que yo Ajá. consumo. Pero yo estaba de, no le vamos a meter aros de cebolla, ¿no? Entonces ya pues innovamos ahí como que la cebollita frita, nos gustó, le gustó mucho a la gente también, y la mexa que es como que la del chile, la más regional, ¿no? Y claro. dijimos, vamos a atacar esos tres paladares, pero no vamos a pasar de tres ingredientes por cada hamburguesa. Uh -huh. O sea, no vamos a, a pasar de... A saturarlo, a pues, saturarlo, ¿no? A saturarlo, pues. ¿Para qué? Para que tenga como que su esencia, que puedas probar todo, pues. Porque en una mordida le muerdes todo. Muerdes <risa> sí. la carne claro. y muerdes todos los ingredientes. Después metimos la chis que no creía tanto en yo ella. Yo no creía en esa hamburguesa. <risa> y además se vende, la... de hecho. No, no. Todavía me quedo como la gente pide la... <risa> Es una hamburguesa sin verdura, pues, o sea... Sí, sí, sí. Como Pero la del McDonald's, esa que es de 10 pesos, no sé cuánto, ya no cuesta la 10. De ¿no? La de dólar. Es que no creyera en ella. Yo, yo sé que la gente la pide así, pues, pero, pero como que meter una hamburguesa... <risa> Al menú de Sí, o sea, yo como que... Es, está bien, ¿no? O sea, de hecho, son cositas que vas aprendiendo que te conviene claro. tener ese tipo de opciones. Aunque lo pueda pedir la gente, si tú no se lo pones así, la gente como que no se acuerda uh -huh. o, o se le olvida o... o 
Bueno, no, no la pide, pues sí, simplemente. Sí, así es. Entonces, Nos pasó con las dobles, porque al principio vendíamos nomás la sencilla y teníamos carne extra. Y, y nadie la pedía, y oye, qué chiquita, no sé qué, pues hay que meter las dobles y ya. Ay, la doble. doble pues, ¿no? y, y aparte, en, en mi opinión, me gusta más así como que doble carne, porque el quesito va en medio en vez de la carne como que <risa> más gordita. Sí, sí, sí. Este, pero sí creo que nuestro, nuestro diferenciador, preguntaste. ¿verdad? Sí, diferenciador. Ajá. Nuestro diferenciador es que pues no tenemos un menú como que súper grande. El tener un menú reducido nos ha ayudado a poder mantener la estandarización de las cosas. Ok. También. Entonces, y desde el principio dijimos, va a ser esta receta y si hay un cambio se va a evaluar y se va a investigar y todo. O si un proveedor ya no nos va a surtir, pues vamos a ver qué, qué encontramos mejor, pero siempre apostándole pues a la calidad. Uh -huh. Y ahora sí sido... es muy difícil, ¿no? Yo creo, o sea, que también una propuesta de valor es eh, el tema de, de... Es cierto, como que manejar todo muy simple, muy sencillo. No, bueno, no simple, sino muy sencillo. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Entonces, no complicarse eh, la existencia. Así pues, ¿no? es. O claro. sea, ya con buenos insumos, tú ya uh -huh. tienes un buen producto. pues Así es. Entonces, eh, pero yo creo que más que nada el, 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 la propuesta de valor que, que a mí me gustaría como que en, en hacer énfasis es, es mm, hacer lo mismo pero hacerlo mejor o hacerlo, o sea, concentrarse más en, en insumos buenos, insumos de buena calidad, en no sacrificar eh, lo, los costos, ni modo. O sea, si, si comprar un insumo te es más caro, pues es que me es más caro porque vale la pena sí, pagar claro, ese claro. precio. Y obviamente no es, para, o sea, no es para todos los paladares. Hay gente que no le va a gustar, hay gente que va a decir, chicas, las porciones, que de hecho eso fue un tema, ¿no? También. El tamaño, pues, ¿no? El tamaño El fue tamaño. un coco al principio. Eh, pero pero sí, es como que ya tienes una base, parte de eso, pero hazlo mejor. Entonces, okay. eso, eso eh, vuelvo a lo mismo de que no necesitas crear un, un negocio ganador. O sea, es una idea, agarra una idea y, y perfeccionala. Y perfeccionala. Pues, ¿no? también, es. también es eso. Y, y en este negocio en el que están ustedes de restaurante, comida al público, servicio, en este caso hamburguesas, eh, me imagino que hay un montón de retos a los que se enfrentan. Eh, no sé si puedan mencionar algunos de los retos a los que ustedes como dueños se tienen que enfrentar. No sé, ustedes nos dirán el personal, la calidad, la alza de los precios. No sé, ¿a qué se enfrenta un negocio como ustedes? ¿Contra qué compiten o contra qué tienen que atacar eso? A todo lo que dijiste. Toda, todas las anteriores. Inciso de todas las anteriores. Sí, pues sí. La verdad es que la alza de precios, la inflación, uh -huh. eh, querer mantener esa calidad y es que si le subo más no me la van a comprar, ¿qué uh -huh. hago? Sí. Esa desesperación que te entra, pues la verdad, y que te digan, ay, qué caro, no sé qué, y yo. Ah, ¿sí? Amigos, sí. si supieras, o sea, sí. Sí, pues, ¿no? este, clientes, este, sí nos han tocado clientes difíciles, sinceramente, este, clientes que se desesperan a lo mejor. Me acuerdo que al principio que nos cambiamos a periodista, pues era tener la terraza, pero no teníamos techito ni nada. Y cómo uh -huh. que no tienes techo. Y yo llevo dos días, espérame. <risa> Así, ¿no? sí, sí. Este, pero también clientes muy buenos, o sea, clientes que desde el día uno hasta la fecha nos siguen comprando. Yo creo que eso nos, nos, nos llena un poquito más. Este, el personal hemos tenido, así como personal muy bueno, también hemos tenido pues, personal que, pues, que no ha favorecido mucho, sí, sí. Eh, que se le tiene que dar las gracias realmente. Este, ¿Y qué más? ¿Proveedores? Pues los proveedores la verdad es que han estado muy bien, pero pues al tener que buscar o que tenga una falla o que quieras tú seguir con lo mismo o, o con la misma calidad, pues es como que encontrar y hacer una buena relación con ellos, la verdad, para que, pues, para que puedas 
negociar, que puedas, oye, sé que se me olvidó, que tráeme esto apurado y, y, y todo eso, pero sí, todo eso que, que mencionan, sí, sí te enfrentas a ello. Claro, claro. Yo creo que algo, bueno, algo que puedo complementar eso es, eh, nadie te da una ABC de cómo hacer las cosas. O sea, nadie te dice por qué empiezas. Sí, sí. Sí, entonces tú tienes como que... que priorizar, tú tienes que decir, esto es más importante que esto, voy a entrarle con esto primero, porque igual no, no tienes mil manos, o sea, no puedes hacer todo, y el presupuesto también está limitado, ¿no? Entonces, como que, y vuelvo a lo mismo, el tema de la sensibilidad, de saber qué es lo que te hace falta, saber qué te pide la gente, saber, eh, saber pues, a qué, qué atender primero, pues, o sea, qué, qué priorizar, qué darle más importancia. Entonces, eso ha sido... Y todavía sigue siendo, o sea, no sé qué camino seguir, sé, sé cuál es el objetivo sí, sí. y nos vamos a buscar ahí camino porque no, 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 no hay, no hay, no hay un, un, un camino no, que tú no digas. Hay un manual, aquí. pues, ¿no? Sí, uh -huh. no hay un manual. Bueno, hay, hay libros y lo que quieras, claro. pero es muy diferente la práctica. Además de que es diferente la práctica, es muy. Eh, depende mucho de tu contexto, pues. O sea, lo que para mí puede ser muy fácil, a lo mejor para ti no lo es, y viceversa, ¿no? Hay cosas que a lo mejor para ti son muy, muy fáciles y pues, a mí me rompo la cabeza, ¿no? Entonces, hemos hecho muy buen equipo con eso. La verdad es que es parte de, también de, de, de dividir las actividades, pero sí ha sido... Eso ha sido un, un, un gran reto. Órale. Y ahora, una pregunta que va más o menos de la mano con eso, ¿no? Pues van tres años de, de éxitos, eso es un sub y baja, una montaña rusa, pero pues la tendencia es hacia arriba y se nota, ¿no? Y qué fregón. Y en, esas, en esos años seguramente pues todos metemos la pata a veces, ¿no? Y dices, a la madre, qué machín la cagué acá, a la bestia, y esto no. Y se convierten en aprendizajes, pues, para no volverlo a hacer después. Eh, ¿Hay algún error que se haya cometido, que les venga a la mente, que se pueda compartir, que nos pueda servir a, a todos los que tenemos alguna empresa y a quien nos escuche? Que a lo mejor puede ser un, hey, nomás, pues para que tengan cuidado porque a mí me pasó esto. Poner atención por acá, pues, ¿no? Hay algo. No se puede decir. <risa> es secreto todavía. Pero sí, sí hemos tenido, sí hemos tenido errores. Eh, obviamente tratamos de, de evaluar todas las decisiones antes, ¿no? O sea, tanto en dinero, como en tiempo, como en esfuerzo. Eh, pero, pues así que tú digas ahorita un error que ha sido un error. Yo creo que algo no es tanto error, es más compartir una experiencia, es un no crezcas tan rápido. Órale, no okay. crezcas tan rápido, por muy, muy contradictorio que suene o muy, o muy, <risa> o muy no tan bonito, pues eh, cuando creces así muy rápido te das cuenta, sobre todo cuando ahorita, por ejemplo, que tenemos tres sucursales, el problema en uno se multiplicó por tres, ¿no? Entonces... Literalmente. Entonces está... O sea, así como, como, como se ha vendido mucho más, también se han multiplicado los problemas claro. que no atendiste en su momento. Entonces, eh, sí que bueno, ha funcionado. Ha sido muy difícil mantener las cosas, pero, pero si pudiera como que darte un consejo, sería un... Está bien, crece, espérate. Hay que tener tiempos para todo. Hay que decir, ¿sabes que Después de cierto tiempo vamos a crecer. Entonces, cuando traes toda la inercia, dices, sí, sí, el que sigue y vamos por lo otro. Y, y, pero luego ya te das cuenta del por qué no tienes que hacer eso, ¿no? Uh -huh. y, y ahorita yo es algo que he aprendido mucho. Porque sí, soy muy acelerado de repente y, y ya llegó un punto donde dije, vamos, vamos, vamos pasito a pasito. Sí, 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 claro. No, y eso de, del crecimiento, mmm, ahorita como les mencionaba, desde el principio tenemos que las recetas, que las producciones y que todo eso, pues bastante marcados, la verdad. 
Este, pero así como empezamos con eso, la operación también llega a un punto en el que nos comió a nosotros y dejamos de lado todo eso que... Todo el, el, el librito del ABC de cómo... De cómo funciona un French sí, and sí. Fries, ¿no? Desde que abre hasta que cierra. El crecer así y el que nos haya comido la operación nos, nos hizo no, no tener como que la base para que sigue, ¿no? Entonces ahorita estamos como que haciéndonos para atrás y decir, ¿sabes qué? Tenemos que empezar a hacer bien las... O sea, bonitos recetarios y con revisiones y con más formal, pues. Claro, más formal sí, sí. la cosa, ¿no? Que... Que muchos negocios lo dejan de lado. Este, pero sí es muy importante porque, por ejemplo, no sé, hay situaciones que pasó que en la caja, que la terminal cobró dos veces, no sé, ¿qué hago? Entonces, obviamente las grandes empresas pues, tienen como que su, su manual de a seguir de okay, cuando sí. pase esto, haces esto. Y eso te evita, la verdad, un chorro de errores. Eso, que eso fue lo que yo aprendí cuando estaba trabajando en, en lo de las franquicias, pues que tener como que todo documentado y me tocó un negocio que... que Pasaron muchos años, no tenía nada documentado y, y para hacer toda esa documentación era ir con la fulanita que está en la mañana que lo hace de una forma, ir con la fulanita <risa> que estaba en la tarde que lo hacía de otra forma. Y era así como que, pero ¿cómo tiene que ser, no? Sí, sí, sí. Entonces, eso de crecer, hay que crecer controladamente. Qué hay interesante, que crecer con, sí. la, con las bases, pues, o sea, para, para que realmente puedas crecer bien porque se te puede ir de las manos. Ese control que tú creías tener se te puede... Se te puede... Se sale de control, se pues, Se sale ¿no? de control uh -huh. y, pues, sale contraproducente en algunos casos. Y es que es eso, o sea, es... El crecer tan rápido no te da la oportunidad de madurar ciertas cosas que no sabías que, te, que, que, que tenías que madurar. O sea, por ejemplo, un día que no se vende... Si no se venden las tres, te, te, te pega... O sea, la madre no se vendió en las tres, pues. <ríe> sí. En otro... Por el otro lado, cuando se venden las tres, te casas. Qué, qué bueno, pues. Pero, pero yo creo que eso es... No sé si en el sector de servicios en general o en los restaurantes. O sea, los días buenos son muy buenos, pero los días malos son muy malos también. Orle, Entonces, sí. eh, es eso. O sea, como que la experiencia te hace madurar el... No importa, no se vendió. Y ya sabes que, 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 que a lo mejor se va a vender el otro día. pues Entonces, sientes mucha presión en esos momentos. De, es eso. O sea, es, es, espérate a madurar las cosas que, que, que tienes que madurar para... para para tener la, la, la inteligencia emocional y mental, sí, pues, claro. de, de para afrontar, pues, las, las, las situaciones esas, ¿no? No, y Pero qué interesante sí. porque, digo, uno sí dice, o sea, en tres años, tres sucursales, y las tres están de buen tamaño, sí, ¿no? O sea, o sea y muchos puntos. Pues, ¿no? Digo, qué fregón, qué fregón analogía, y, y que, digo, y las tres, pues... Se ve al, al fregazo todo, pues, pero uno sabe lo que, lo que cuesta ya internamente que a la bestia, o sea, porque a lo mejor fue muy rápido, pero que fregón que todo está, está viento en popa, ¿no? Yo tengo dos preguntas más de esta sección, Ricky, antes de pasar a los Adelante, otros, yo tengo una más y luego continuamos a las Mira, otras. Esta es, eh, sí, lo, lo, lo que se pueda decir, ¿no? Eh, ¿Cuánto ganan? Nah, si no. ¿Qué, <risa> ¿Qué sigue para Fresh and Fries? ¿Dónde se ven en cinco años? ¿Y tienen considerado algún esquema de franquicia o todavía no? ¿O sí? ¿O, o, o qué viene? ¿Qué se puede platicar del futuro de Fresh and Fries? Eh, eh, bueno, primero las franquicias. Yo creo que antes de pasar a lo de las franquicias es eh, el tema de... Hay, hay que capacitarse bien en qué, eh, en qué conlleva franquiciar, ¿no? Qué, qué, qué tipo de, de... Porque no nomás es le vendo mi marca a alguien y ya, porque también hay que... Sí, que poder sí, sostener sí, eso. Sobre un chorro, explico, ajá, ¿no? claro, claro. Sí, no, es, es difícil, es difícil como que tomar esa decisión. Eh, y aparte... 
pueden, pueden hacer cosas con las que no estás de acuerdo, es meterse en problemas. Entonces, estamos evaluando esos esquemas, ¿no? Como decimos siempre, como en la película de hambre de podernos. Sí, sí, Ándale, sí, sí, sí. sí. Que para que empiezan a vender sí, cosas que sí, sí, que Fresh Fries y que una pizza y la marca. Ándale. <risa> de que pollo acá en Kentucky. Sí, sí. Entonces, es, es difícil como que controlar eso. Obviamente, se puede, pero pues... Pues cada quien elige, elige su veneno, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso pues lo traemos ahorita pausado. El crecimiento, yo creo que sí, sí. Yo sí le apuntaría a salir de aquí de, de, uh -huh. de Hermosillo. Probablemente incluso de Sonora, ¿no? Ya es irnos a otro estado. Eh, todavía estamos evaluando posibilidades. Claro. Pero, pero sí traemos visto pues, ciudades grandes, ¿no? Ciudades grandes que, que, que sí tengan. El problema que tiene Hermosillo. Aparte de lo, de lo de tendencias y moda y eso, es que no hay mucho turismo. Uh -huh. Entonces, los restaurantes también dependen, no totalmente, pero es un súper pro un turismo. Claro, totalmente. ¿no? Entonces, eh, queremos explorar también esa posibilidad eh, y salir, salir. No, no sabemos todavía bien a dónde. Estamos como que traemos un proyecto ahí de, de, de unos estudios de mercado en, en tres, cuatro ciudades diferentes y pues lo que arroje ahí mejor, mejor futuro es, es a donde vamos a apuntar. ¿Para dónde arrancan? Pues, ¿no? sí, Órale, sí. qué fregón, qué fregón. Órale, muy bien. Listo, David. No, sí, traes una pregunta más. Una pregunta más. En, en todo este rollo del crecimiento que han tenido, el negocio ha venido madurando, pues, ¿no? Sí. Eh, con cuestión de personal, con cuestión de las recetas, eh, tipo manualitos ahí de qué hacer en caso de un problema. Pero debe de haber, y para allá va mi pregunta... Que hay una, un nivel de maduración que se ha ido alcanzando de ustedes como empresa Bueno, que pasaron, digamos, de un, en, de un emprendedor a ser unos empresarios. Uh -huh. ¿Qué han aprendido en ese sentido ustedes de la cuestión de su madurez emocional? Por ejemplo, estamos en el, en, en el Dark Kitchen, eran, no sé, 6 mil pesos de renta. Nos vamos a Andenes, voy a inventar, son 35 mil pesos de renta. O sea, ya las broncas, como decías ahorita, son mucho más grandes. Entonces... El, el nivel de estrés que tenías ya a manera personal, ¿verdad? En, 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 el, en el año 1, digamos, a este año 3, obviamente ha ido en aumento. ¿Cómo han manejado eso? ¿Cómo se sienten? ¿Qué han aprendido? ¿Cómo, cómo lo manejan? Mm, hemos tenido problemas pues, de todo tipo, ¿no? O sea, desde clientes hasta con proveedores, con los empleados. Entonces, eh, al principio, de hecho, el, el, la primera queja de un cliente que tuvimos fuerte... Fue, muy, fue como que te, te quedas en shock. Te quedas como, como alguien puede reaccionar así. Te quedas, o sea, como, como me, me, me gritas, me pendejías, me, me, me dices, o sea, lo, lo único que hice fue... No ponle pepinillos, güey, sí, perdón. Sí, o sea, sí. ese tipo, se lo juro que... Me, y yo atendí esa vez, me acuerdo sí. la llamada, y me... No, así, a contar así. No, sí, sin comprometer mucho sí, nada. decir el nombre, por favor? No, la experiencia fue sí, prácticamente que mandamos un pedido y... Y creo que se habían abierto los, los pepinillos ah, y bueno, los carapeños. Ah, mira, ¿ves? Adentro, sí. O sea, porque los dábamos antes... Bueno, todavía. todavía. Por separado. Ajá. Entonces, eh, en vasitos de, de, de una onza sí, me sí, parece sí. que son. Entonces, eh, se abrieron y yo dije... Hemos hecho mil pruebas y no se abren. Por eso los estábamos mandando así. Y yo me, me sorprendí y quedé en shock de que... No, que me, porque me... O sea, te, hasta lo que estás a morir. No pues, te ¿no? puedo decir. Ya sí, sabemos o sea, dónde vives y la macana. Casi, casi. O sea, era, era muy impresionante el, 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 el enojo que traía la persona, pues. Y tú te quedas de, oye, perdón, o sea, te, te regreso el dinero si sí, quieres. Sí, te, sí, te mando otro pedido y no, no quiero nada de eso. Te voy a quemar. Entonces, ah, qué bueno. Torre, entonces te quedas tú, pues, ¿qué hago, no? O sea, sí, te, sí. Te, da, te da miedo, pues, al principio. Sí, ¿cómo no? 
con el tiempo ya, ya vas viendo Agarrando que callo, ¿eh? sí, 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 ya, sí. ya como que no le prestas tanta atención a eso. Fíjate, te interrumpo más un, un, una persona que viene también una invitada. Nos comentaba que al principio el terror de todo emprendedor son los grupos de Facebook acá, ¿no? Que Twitter, ah, que sí. uh, hashtag. Pero luego vas a, aprendiendo que, o sea, obviamente todos operan humanos nuestros negocios y todos los humanos tenemos errores. A veces uno está en la mejor disposición, pero el cliente trae tantos pedos en su vida personal uh -huh. que está buscando una gotita que derrame el vaso para explotar y le tocó ahí porque las papas no tenían sal. No se estoy inventando. Sí. Y, y dice uno, pues qué gacho, pero no es necesariamente contra mí. ¿no? Y, y pues tenemos que evitar ciclarnos en a la bestia, somos una burla. Entonces, no, 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 pues uh -huh. no, nada que ver con nosotros. No, pues digo, es difícil sí. entenderlo así, ¿no? No, y comentarios malos, pues siempre, claro. siempre va a haber, la uh -huh. verdad. Tiene que ver, pues, cómo los tomes. Este, nosotros siempre les hemos dicho, prefiero que me digas eh, si algo te salió mal o algo así, pues para poder seguir mejorando realmente. Este, porque si siempre me dicen todo muy bueno, todo muy bueno, pues ok, está bien, pero no sé, como tú dices, el factor humano, o sea, realmente pues son, son humanos los que trabajan con nosotros, por más que tengan la capacitación perfecta, que lleven todo el tiempo del mundo, que lo tengan ahí la imagen de cómo se hace ellos también pueden traer como que sus, sus problemas y, y en ese momento no pueden estar dando como que el 100%. Sí, sí. Pues entonces, es, pues es ponerse en sus zapatos, es considerar que también el trabajo de cocina pues es un trabajo pesado, es estar en el calor. este Y pues sí, el error humano la verdad es que pasa. Claro. O sea, pasa y nos ha pasado que decimos, ¿cómo se nos olvidó? No sé, los mandar los pepinillos, ¿no? Sí, sí. Este, porque si nos pasó una vez y no me mandaron pepinillos y yo, perdóname señora, <risa> sí, ¿no? pero, pero pues sí. Parte del show. Los, los, los comentarios negativos siempre va a haber, tratamos de tomarlos y de la mejor manera para mejorar realmente, no tanto como que, ah, X, o sea, no, eso, sí, no, vamos no. a tomarlo así, pero cuando ves que alguien está como que así muy enojado como dice Ernesto, eh, pues decimos, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a... A lo mejor tienen mal día, ¿no? Claro. Y pues ahí sí. vemos cómo... Es empatizar cómo con el cliente. O sea, sí. entender También. que a lo mejor no fue tu culpa. Es, es más lo que trae que... que eh, y, y ni siquiera está mal en que me lo diga, pues. O sea, lo, lo, lo importante es la forma en la que se dijo. pues. Sí, sí, es sí, lo sí. que te, te deja en shock. De hecho, agarré los botecitos de pepinillos. Agarré como dos, tres. Los tiré al piso, los tiré al techo. <risa> y nada, no salté, se Agarré una bolsa. Y no se abrieron. Entonces yo me quedé, ¿qué, ¿qué pudo haber pasado? Porque sí, sí, la discusión, ni fue discusión, no, yo ni hablé. Pero sí, 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 pues sí te quedas. Se puso muy heavy. Sí, se sí puso heavy. Órale. Oye, fíjate que, ya, ya es otra pregunta, era la última. No, no, adelante, de, de, adelante. De esa sección. No, te digo. No, no, adelante, sí. Fíjate que, digo, una analogía viene ni al caso, pero ahorita que estamos platicando estaba pensando, ¿no? Por ejemplo, las hamburguesas que abrieron por el Morelos hace mucho, que ya no estaban Cali, no sé qué, tipo Cali. Uh -huh. uh -huh. ¿Qué pensarán los inversionistas, güey? O sea, que le metieron millones a un producto, a una franquicia o a un establecimiento. Y llega una marca que empieza con un dark kitchen, con un chingo de ganas, con, con creciendo, digo, o sea, orgánicamente, a lo mejor acelerado, pero por la misma, el mismo impulso, inercia que traen ganadora y así. O sea, ¿qué crees que sea la diferencia, güey? En, en que un negocio que empezó a lo mejor mucho mejor ubicado, que pudo haber pagado muchísimo más marketing, no haya sobrevivido y uno que empezó con un chingo de corazón, sí, o sea, ¿qué será, güey? Es que acuérdate que el negocio no es lo que vendes, sino lo que te queda. Entonces, pues si empiezas con unos gastos fijos súper altos, 
por mucho que vendas, la, la, la utilidad va a ser muy, muy baja. Pues. Ahora sí, lo que te queda es nada. Pues. Y la ventaja que hemos tenido nosotros es, pues tenemos gasto cero, vamos a empezar en un depa. Lo único que pagamos en ese momento eran los recibos de, de, del lugar, ni siquiera la renta, ¿no? Eh, y ya fue cuando nos, nos, nos cambiamos a la primera ubicación de la, de la Valderrama, donde, perdón, de la San Benito. San Benito. Um, donde ya teníamos como que un gasto, pero ya antes de cambiarnos ya nos alcanzaba para ello. Eh, el gasto fuerte fue cuando nos cambiamos a periodista, que donde sí, teníamos sí. miedo, pues, pero también estábamos muy esperanzados de que funcionara. Entonces, yo creo que, pues, eh, ese caso que comentas, por ejemplo, sí, sí. a lo mejor fue muy alta la inversión, muy, muy alto un gasto. Entonces, nosotros tenemos ahí como que varios, varios porcentajes de hasta aquí me puede costar esto, hasta aquí puedo gastar en esto y no pasarse de eso porque si no, pues corres mucho riesgo de que, de que algo truene. Entonces es, es como que equilibrar y volver a, a, a lo mismo, ¿no? De ¿no? No es tanto cuánto vendes porque te puede quedar mucho dinero con un gasto súper bajo, ¿no? Aunque no vendas mucho, pero tu utilidad es mucho más grande. Sí, claro. Entonces... Si vendes un millón de pesos, pero gastas 800, 950 mil, te sí, quedan pues, muy sí, poco, ¿no? Menos los impuestos que hay que pagar también, que es otro <risa> tema ese, sí. sí. Pero también creo que cuando vienen franquicias de fuera, desconozco, aunque haya trabajado con, o sea, en algo de franquicias, desconozco mucho. Eh, no sé si realmente se tomaron el tiempo de estudiar el mercado de Hermosillo, de ver lo que, por ejemplo, nosotros... Estamos muy pendientes pues en las redes sociales de ver cuáles son las tendencias, ver qué postean los restaurantes de aquí, los restaurantes de allá, o ver cómo es la mejor estrategia pues sí, del, sí. del marketing para llegar a la gente, ¿no? Mm, yo no me acuerdo, o sea, bueno, de, exclusivamente de ese negocio no me acuerdo yo haber visto como que un buen, una buena publicidad que me atrajera sí, a claro. ir, ¿no? La, sinceramente no me acuerdo muy bien. Pero a lo mejor, y no sé, es también como que, oye, pues estudia realmente lo que le gusta a la gente de Hermosillo, pues. Realmente a la gente de Hermosillo no come tantas hamburguesas clásicas como eran su caso, Ajá, ¿no? Así es. Este, nomás cuando vamos al Tucson, al Inenata, ahí sí <risa> es la mejor, ¿no? Este, pero a lo mejor, y a la, a la gente de aquí le gusta un poquito más de variedad, le gusta que que el chile güerito, que el chile verde, entonces tienes que atacar también como que ese mercado, entonces a lo mejor y ellos no se pusieron a estudiar realmente lo que les gustaba. A pues la a gente la, aquí. A la gente aquí, a lo mejor se fueron con la idea de, pues, vale, el out me va a pegar, ¿no? Sí, yo. Pero, pues, realmente lo que quieres del diario de cada fin de semana a lo mejor no es eso, lo quieres cada, cada tanto, sí, pues, sí, ¿no? Sí, 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 claro. Y eso es importante en el tema de que si te funciona un negocio aquí en Hermosillo, te va a funcionar en cualquier lado. Ah, sí, 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 porque sí, sí. es muy difícil el mercado sí, aquí sí. en Hermosillo. Entonces, y, y uno no lo entiende hasta que, hasta lo que vives. hasta que lo vives y hasta que te das cuenta que hasta franquicias grandes truenan aquí. Sí, sí. Entonces, no creo que sea tanto un, un tema de, de lugar, creo que es más tema de tiempo. A lo mejor no está listo todavía para recibir ese tipo de, de franquicias. Más adelante van a volver, probablemente. Sí, 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 ¿no? sí. Yo lo he pensado muchas veces así también. Ah, es que en Guadalajara hubiera pegado, pero aquí la gente no está lista. Así, sí, sí. sí. No, y, y viajas para allá y, y negocios que estaban aquí hace 15 años, allá están abiertos todavía. Sí, sí, sí. sí, sí. Burger King. Ah, sí. Ah, para empezar. Ni uno, yo creo, pues no. Yo tengo una última pregunta que surgió ahorita ya para pasar a la siguiente sección. Comentaban ahorita que muy al principio... Ni se fijaban en, en, en la competencia, pues no, porque, o sea, me vale, yo estoy sobre mi proyecto y adelante, ¿no? Pero ya con la marca bien posicionada de ustedes, 
hay algo que se fijen en la competencia. Voy a mencionar uno por decir, el Cars Junior, por ejemplo, que yo veo que abren cada rato en este punto, en aquel punto, no sé, 12, 14, no sé cuántas en Hermosillo. ¿O realmente, en particular, lo que es Cars Junior es un mercado diferente al que ustedes están atacando? ¿O, o si sí les afecta lo que es Cars Junior? Voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo, por ejemplo, si voy a abrir un negocio de hamburguesas, inmediatamente lo primero que pienso... Pura madre, o sea, el Cars Junior no me va a dejar nada del pastel, pues no, porque están atacando todo hermosillo. Y ustedes les valió madre, se fueron así como Gordon Tobogán y les fue súper bien. ¿Qué, qué, ¿Qué opinan de esa parte? Es muy, o sea... Curiosamente lo hemos evaluado muchas veces. Sí, lo de, de hecho. Y lo del Cars Junior. No, y es que es, es todo un tema de tiempos, pues, o sea, obviamente si yo me comparo con un Cars Junior jamás le voy a llegar, bueno, jamás, no, no voy a decir jamás, sino de momento no, uh -huh, no ni me sí, puedo sí. comparar. Pero ponte a evaluarlo. Y de hecho, me, me he quedado viendo el Carl Jr. ¿Qué tiene el Carl Jr.? Que Porque no están atascados nosotros? toda la vida. Pues, Pero ¿no? pues todos. también, a lo mejor el amigo de Carl Jr. Estaba viendo otras hamburguesas, otro negocio en su momento, cuando llevaba tres años, viendo por qué sí si, si le funciona y a mí no. O sea, sí, sí. no puedo comparar 50, 60 o más años de, 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 de servicio o de experiencia con tres que llevamos nosotros. O sea, es, okay. es parte de no, no te comas el mundo todavía porque... Hay mucho que no sabes todavía, ¿no? Entonces, okay. hay decisiones que te hacen crecer exponencialmente. Hay otras que te friegan exponencialmente. Entonces, es, es parte de la sensibilidad del saber en qué momento y cuándo, cuándo, cuándo te puedes comparar. Pero, a lo que me refiero con, la, con, con no fijarte en la competencia es no compitas en precios, no compitas en, en, en todo ese tipo de, de temas. Pero siempre, siempre los tienes que tener en la sí, mira, claro, ¿no? O sea, de hecho... Radar. Cuando empezamos nosotros dijimos, yo no quiero competir con hamburguesas locales. O sea, nuestra tirada es un, vamos a competir con, con hamburguesas de, de, de más grandes. Sí, pues sí, sí. Hay, que, hay que tener la visión de competirle a un Carl Jr., de competirle a un in and out a un Shake Shack. Obviamente estamos lejísimos todavía de eso, pero pues ese, ese es nuestro, nuestro objetivo. Uh -huh, okay. Y es lo que te hace tomar decisiones en base a ello. ¿no? Es, es un, uh -huh. ¿Sabes qué? esta decisión me va a hacer alcanzar esa meta, pues voy a, voy a, voy a irme por aquí. En cambio, si tú ves algo más local, eh, es lo que te decía, que es lo mismo tener uno, tener tres, es lo mismo que pienses en chico, que pienses en grande. O sí, sea, sí, sí. el mismo camino vas a recorrer, nada más más corto es uno que el otro, pero, pero ya que encontraste como un, una fórmula, ya, ya, ya prácticamente ya la hiciste, ¿no? Uh -huh. Obviamente hay que mantenerla y, y hay que seguir como que... El, 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 hay que seguir haciendo lo que ya te está funcionando, uh -huh. Pero, pero sí, o sea, te sirve siempre para inspirarte y decir un... Yo quiero estar donde están ellos y tengo que hacer esto para llegar a donde están ellos. Obviamente, ni las inversiones que hacen ellos... Sí, sí, ni, definitivamente. Ni los locales, ubicaciones, o sea, to todavía no se puede, pero sí es, sí es todo un tema, o sea... Siempre están ahí como referente, pues, ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí, claro, claro. Órale, muy bien, qué fregón. Eh, Listo, chicos, David. ¿no más? Sí, no, no. Eh, vamos a pasar una selección ya más corta. Son preguntas que igual pueden indagar o abonar un poquito más, pero realmente son muy cortas, ¿no? Mm, pueden contestar, pues digo, se las pregunto a los dos, pero pues puede contestar a quien guste, ¿verdad? O uno, o los o uno dos. y uno, sí. o, lo, o uno por uno, ¿no? Okay. ¿Tienen algún hobby, algún pasatiempo, algo que digan, ah, la fregada, yo aquí me desestreso y el negocio por acá un rato mientras yo hago esto? No sé si quieran contestar uno por uno. Yo salir a comer. <risa> Todo menos hamburguesas. <risa> no, siempre me ha gustado mucho conocer nuevos lugares, Nuevos sabores o ir a donde mismo, que siempre el lugarcito que siempre me gusta. Uh -huh. este Desestresarme con mis amigas. Es como que mi otro mi otro hobby. Me encanta viajar, obviamente, pero pues no siempre hay el, el tiempo uh -huh. de hacerlo. 
este, pero más que nada como que convivir, convivir con mi familia, convivir con mis amigos, tener esa convivencia que a lo mejor no tengo diario o se da como que muy a la larga. Claro. Creo que ese, ese se pudiera considerar como que ahorita, pues, mi, o sea, convivir. Sí, sí, como Salir. que el pasatiempo que más te reconforta, ¿no? Porque estás muy atareada y pues el convivir con tus amigos o familiares. Sí, yo creo que eso y Netflix. Nunca <risa> falla. <risa> muy bien. Sí. Ernesto, ¿quieres complementar algo? Pues a mí también me gusta salir con amigos, y, y pero yo lo que más disfruto es, yo creo, sentarme o acostarme a ver la tele. O sea, no tele, ¿no? La, lo que son series. Sí, sí, o sea, sí, sí, claro. Eso me gusta mucho y yo soy un... Me, soy workaholic, ¿no? Que me gusta estar metido ahí en, 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 viendo videos, cursitos, capacitaciones. Pero porque me gusta eso, sí, ¿no? Sí, sí. ¿no? No es tanto porque hay el negocio. Y me interesa, pues, saber de, de esas cosas, ¿no? Todavía estar más documentado, ¿no? Para aplicarlo acá en el negocio, ¿no? Sí, y, y, y por gusto también. Así medio, medio nerd de eso. Pero sí, sí, sí me gusta como que saber de eso. Órale, muy bien. Eh, una pregunta más. Eh, ¿Creen en la suerte? ¿O qué es para ustedes la suerte? Creo que, creo que la suerte te la haces tú mismo. Uh -huh. La verdad. O sea, no todo es golpe de suerte, sino has trabajado para que te pase lo que te pasó. ¿Sabes? Como ya sea bueno o sea malo. Siento que todo es de consecuencias. Como si lo provocáramos nosotros. Como si ¿no? lo provocáramos nosotros. Uh -huh. ah. Ok. Así Yo sí creo. creo que existe la suerte. O sea, suerte es muchas de las cosas que no están bajo tu control. Ajá, también. Que están fuera de tu alcance o de tu contexto, ¿no? Eh, obviamente... La suerte, o sea, la, la puedes convertir en, en, en algo a tu favor, ¿no? Sí, si sí, te sí. capacitas, si hacen las cosas que tienes que hacer. Pero, pero la suerte siempre va a estar de... de, de no, te, no sabes, o sea, que nazcas en un lugar, pues ya te tocó, es suerte. Claro. O sea, sí, ya fue el factor suerte que ahí... Es. Sí, o claro. sea, todo ese tipo de detalles, ¿no? Que, que, que donde tú no los controlas, creo que es parte, es un poquito de, uh -huh. de, de suerte. ¿no? Por ejemplo, Analisa Nacional Obregón no tuvo suerte. No, no. <risa> Ay, el también, de guay, también, no se el caso. <risa> Entonces, queremos indagar en los dos Oregón, ¿no, verdad? ¿Son del Salsa Huichol? ¿Puede sí. ser? ¿Ahí? Ok, tengo esta. dos preguntas más eh, Ya para que continúe David ¿Qué es para ustedes el dinero? O sea, ¿es un medio? ¿Es felicidad? ¿Es una energía? ¿Es algo, ah, me encanta, soy muy avaro? O, ah, no, eso me da mucha tranquilidad Creo que nadie ha contestado eso jamás, ah, me encanta, soy muy avaro ¿Qué? No, no, pueden contestar, o sea, yo doy las opciones ¿no? Cosas que Luis Miguel nunca dijo ¿no? <risa> Capítulo 3 no, pero ¿qué es para ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven eso, esa parte? Fíjate que nunca, el objetivo nunca ha sido el dinero. Uh -huh. O sea, nunca pusimos el negocio por dinero. Eh, la meta siempre fue crear una marca. O sea, es un, vamos a crear un, un proyecto. El dinero, más que nada, sí lo vemos siempre como un medio para algo, ¿no? O sea, nunca, nunca... Pues es que el dinero no, ni siquiera te sirve mm, físicamente, por decirlo claro. así. Por eso es el medio, ¿no? Entonces, en realidad, todo este proyecto empezó por el tema de, de tener tu tiempo, de tener tu, tu libertad de hacer lo que quieras cuando quieras. Independizaste. In, sí, independencia. Entonces, llega un punto donde, donde hasta se te olvida el dinero, pues. O sea, uh -huh, porque tú es. ya traes una inercia de quiero lograr esto para, lograr, para, para conseguir esto. Y te das cuenta que obviamente necesitas el dinero porque es el medio, pero no, no, no lo consideras un factor en, en, uh -huh. en, en el okay. Inter, pues. Entonces, como que ya lo das por, por, por sentado, que si haces ciertas cosas, ese La recurso va a llegar. O por añadidura es. llega esa parte así monetaria, es. pues. Tú ¿no? piensas, quiero abrir una sucursal, por ejemplo. Y no, no piensas ahorita a lo mejor, ay, me va a costar. Puede ser que lo pienses, obviamente, ¿no? Pero 
pero tú piensas ya en otro tipo de cosas de, a ver, ¿y dónde va a estar la ubicación? Ya lo último que piensas es un... Sí, ah, okay, definitivamente. Entonces, que obviamente eso al principio no es... No es no, no, o sea, no es, no es tu primer pensamiento. Ya con la experiencia te, te, vas, te, te vas convirtiendo así en, en, en esta forma de uh -huh. pensar. Al principio sí, siempre el, el dinero, cuánto necesito para empezar y bla, 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 ¿no? Ok, después pasa como a segundo término ahí. Pues sí. hay cosas más, hay prioridades, ¿no? Por último, una pregunta más. Fuera de esto de Fresh and Fries, si no se hubieran dedicado... Fresh and Fries. Si no se hubieran dedicado a esto, ¿en qué les hubiera gustado incursionar o en qué se hubieran dedicado? No sé. A mí me gusta mucho... Bueno, tengo, tengo dos versiones, ¿no? Sí. Si no... Si no... Si no me preocupara tanto el, el tema de, de, del dinero, de, y, y no es tanto que me preocupe, sino si no tuviera los objetivos que tengo, vaya, sí, sí. Eh, me hubiera gustado estudiar biología o dedicarme a, a la biología. Eh, y me gusta mucho todo lo que es eh, el tema de, de las finanzas. Me gusta mucho todo lo que es eh, la banca, inversiones. Todo eso me gusta mucho. Qué fregón. Muy bien. Yo, yo siempre, desde que empecé a estudiar... Bueno, no desde que empecé a estudiar gastronomía, porque fue mi, mi segunda carrera, ¿no? Uh -huh. Este... Como que no... Como es que estaba en la, todavía en la edad de... No sé qué quiero. Y me metí porque... Ah, pues sí. Porque mi, mi abuela tu, tenía un, una zanahoria en Obregón. Mi bisabuela era pastelera. Siempre había estado metida yo en el mundo de la comida. Realmente. Y yo... Ay, mamá, me gusta. Y mira, tiene administración. Entonces mi mamá... Ah, bueno, pues está, está bien. Porque realmente yo... Nunca he sido yo como que nerda como, como él. Muy dedicada, <risa> sí, así como sí, sí. que a la escuela. He sido más así como que práctica. Y... Muy empírico todo. Pues. Ajá, sí. No, pero sí me acuerdo que mis primeras prácticas que me metí a un restaurante, yo así de que no quiero volver a estar en un restaurante. O sea, qué cosa tan más pesada. Realmente admiración a todos los que ahí están todo el tiempo. Este, si yo no hubiera estudiado gastronomía, ya hasta hace poquito dije, me hubiera, mucho gustado, me hubiera gustado mucho estudiar arquitectura. Órale. Ah, o sea, chingón. nada que ver, ¿no? Pero siempre me fijo mucho como que los edificios y... Ay, Diseño, me hubieran hecho esto más para allá y hubiera cabido mejor. O algo ah, así, ¿no? Dale, sí, sí, Cositas sí. así. Este, pero me, me, siempre me ha llamado mucho la, la atención. Pero como nunca fui muy dedicada a la, a la escuela, a las matemáticas y eso, como que no... Pues no le presté como que mucha atención a eso. Pero sí, me gusta mucho. La parte de arquitectura, la qué parte fregón. De, de arquitectura, el diseño y, y todo eso. Orale. Ni tampoco tan nerd, ¿no? O sea, tampoco fue de que clavadito. Ah, claro que quede en bitácora que no. Sí, no soy nerd. No, pero sí, sí, sí he sido mucho autodidacta de que me gusta aprender cosas y sí, me sí, pongo sí. y me agarro mi... Pero pues en la escuela tampoco creas que... Sí, sí, que sí. Muy, muy acá, pero, pero sí muy práctico. O sea, me sí, gusta lo, okay. lo, que, lo que es llegar a ser y, 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 y resultados más que nada, ¿no? Ok, sí. muy bien. Muy bien, falta nomás aquí unas cuantas preguntas de mi parte. No sé si les guste leer, eh, les gusta leer tipos de libros de emprendimiento o no, si tienen algún libro favorito que nos puedan recomendar o eh, algún tipo de contenido que les guste escuchar para aprender o para este, ir tomando estrategias técnicas. No sé qué este podcast o sigo a esta persona en redes que me enseña algo por ahí. Pues fíjate, yo tengo un libro, no, la verdad no me acuerdo el autor, pero no, casi no, no me gusta leer mucho novelas ni, ni, ni ficción uh -huh. ni nada de eso. Yo como que leo un poquito más cuando se me presenta la, la duda. Uh -huh, trato okay. de resolverla o, o con un libro o viendo algo en YouTube o, o leyendo un artículo o algo así, ¿no? Pero un, un libro que sí me, me, me funcionó y lo apliqué es un libro de administración del tiempo, se llama. Orle. Es una serie como de cinco libros. No me acuerdo cómo se llama el autor, pero, pero escribe todo eso de, de, de emprendedurismo. 
es, es americano, es, es, es gringo el, el autor. Pero, pero fuera de ahí, la verdad es que lo más que me ha gustado leer, me gusta mucho la historia, eso sí, es un libro de, de, de Sapiens, se llama, también se los recomiendo. Ah, de, de Animales a Dioses. Ese. Eh, oh, sí, ¿verdad? Muy bueno, muy bueno, sí, ese. sí, sí. Digo, está así de largo, ¿no? Pero está muy bueno. Sí, pero lo, como que lo, lo, lo disfrutas cuando te lo estás sí, aventando. Sí, 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 ¿no? sí, está muy fregón. No escuchas eh, podcast ni nada, sí, tienes cara, digo, no sé. Se me figura. No, neta. No Escucha sé. este, el de Emprelectores. <risa> no, no, tío, no sé por qué se me figura. Me, me gusta mucho aprender así de ese tipo de, 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 pues de experiencias y ah. de esas cosas, pero fíjate que aprendo, como te digo, más que nada cuando, oye, quiero saber mmm, cómo hago, no sé, cómo abro una segunda sucursal, por okay. ejemplo, ¿no? Y me pongo a investigar y, y me puedo pasar todo el día, dos, tres semanas, desde las 8, 7 de la mañana hasta las 8, 9 de la noche. Entonces, eh, pero así como que en una, en, o sea, diario, no, 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 no tanto. Okay, okay. De hecho, por lo mismo de estar pensando en el negocio todo el día, ya de un punto, ay, sabes que quiero descansar. O sea, es que voy a cerrar. Ya sí, no sí, no. A lo mejor después ya le presto un poquito más de, de hecho, sí están mis planes como que hacerlo un poquito más de, de rutina. Okay, okay. Pero, pero actualmente no, no Ay, tanto. Poco a poco, 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 poco. Okay. Yo nunca Ana. he sido de, de leer. <ríe> Siempre me he dormido. <ríe> este, sí he leído, obviamente, algunos libros. Este, los de la escuela. Ah, no, no es cierto. Este, leí, el que sí me marcó, que me lo dio mi jefe anterior cuando estaba ahí en la de las franquicias. Creo que era uno de, de los zapitos y los zapotes. Yo creo que no, 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 no me acomodaba bien con mis actividades y léelo. Pero era así más que nada de... Tienes los zapitos, que son las tareas chiquitas que tienes que hacer, y tienes los zapotes, que las que te van a tomar como que mucho tiempo hacerla, ¿no? Órale. Y decía de que termina primero los zapitos. No sé si eran zapitos, porque sí. Pero termina primero los zapitos o las tareas chiquitas para que ya estés desocupada y tu mente esté desocupada para hacer la actividad que... Pues que, que con la que te vas a tardar más tiempo, que va a ser más tedioso. Pero, pero así se llamaba. No, no te acuerdas que se llamaba Trágese ese sapo. ¿No era ah, ese? Ah, creo que creo sí. Que sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. De verdad, en Trágese. Pero sapos grandes y sapos chicos. Es que sí, de eso habla, pues, de, de cómo a veces no queremos este, hacer esta tarea ahorita, pero es la que tienes que hacer. Entonces, mejor hazla ya, pues. Sí. O sea, deja de sacarle vuelta. Así es. Ajá. Y de Órale. podcast, este, soy más de escuchar así como que de la vida, ¿no? Pero se regalan dudas. Los ah, ok. Ah, sí, sí, claro. Hace poco y como que te identificas ahí con varias cosas y... Y me, me gustó, me gustó bastante. Y yo, la verdad, yo era de que, ay, vas a escuchar el podcast, qué flojera. <risa> y más que me inviten a uno, dice. No, no, claro que no. No, pero como que siempre he sido de la música y la música de siempre. Siempre como que, eh, no soy tan rutinaria, pero sí, te escucho casi siempre la misma música. Mi lista de Spotify es la misma, siempre. A menos que, ah, me gustó esta, así, ¿no? Uh -huh. Pero así de podcast, como que me enfoco más en, en la vida. En, okay. en cómo, en las relaciones personales, me gusta un poquito más de eso y me la llevo viendo recetas en internet. Ah, okay. <risa> eso sí, o sea, mi Instagram es pura comida. Guardado o sea, de recetas que nunca voy a hacer acá, ¿no? Como, como buena mamá. Así. Sí, sí. No, o sea, muchas recetas y me dicen, todo el día estás viendo cómo es ese pan y yo, es que me, me interesa mucho ver o okay, que, no sé, por ejemplo, ahorita mi hermana está viendo cómo se hacen las galletas y yo mandándole, mira, si le pones esto, le pones esto. Eso a mí me, me interesa mucho. La comida sí me, me uh -huh. mueve, me mueve bastante. Ok, muy bien. Y ahora, ¿tienen alguna película inspiradora favorita? Que has visto y has salido bien motivado, que ah, esta película me gustó un chorro, aprendí esto, me retó a esto, que se les venga a la mente. 
yo que me acuerde, la que sí me gustó mucho es la del McDonald's. Ok, la sí, de, Hambre de Poder. La de Hambre de Poder. Sí, sí me gustó mucho. Y otra película. Si no hay, puedes decir paso. No, probablemente sí hay, no me acuerdo. No, no, pero no te viene a la mente. Sí, no, no, no me viene a la mente, sí. Okay. Me, me traiciona ahorita la, la, la memoria, pero sí, sí debe haber una por ahí. Ok. Ahí Ana, te la digo. ¿algo que opinar o pasamos a la siguiente pregunta? Pues soy re mala para acordarme de las películas. Parece por continuo regilo. Le preguntamos a 100 mexicanos que trate de dar la respuesta más popular. Pero sí. he visto Grey's Anatomy como 10 veces. Entonces, sí. Confirmo. Ahora, una pregunta. ¿A quién admiran? Puede ser alguien que conozcan, alguien que no conozcan en lo laboral, en lo personal, en lo profesional. Hay una persona a la que digas a la bestia, o sea, por X o por Y es un referente para mí y tiene mi admiración. Yo... Bien, bien, bien cursi ya, ¿no? Pero yo creo que de las personas que más admiro es a mi papá. Uh -huh. Ok. Mi papá es un... Voy a... Voy a me, me va a dar el... <risa> sí. No, porque sí, sí siempre ha sido muy... Sí, a los dos, a mi mamá también la admiro mucho, ¿no? Porque siempre han sido muy luchones y, y se han complementado muy bien el uno al otro. De hecho, creo que he agarrado cosas buenas tanto de uno como del otro, ¿no? Las malas también, pero... Pero el punto es que mmm, si yo, aún con todo lo que te digo de esfuérzate, de, de, de logra lo que, lo que te propongas y todo esto, mmm, no sé si yo hubiera podido hacer lo que ha hecho él. O sea, o, o inclusive en el, en el, igual con mi mamá, ¿no? o sea, no sé si yo, sabiendo lo que sé ahorita, hubiera soportado o hubiera resistido todo lo que, lo que han pasado. Entonces llega un punto donde un... O sea, me, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo de la forma en la que lo haces te puede... Te, o sea, lo, y lo ves así por 30, 40 años haciendo sí, algo sí, sí. Y, y trabajando y estando así siempre presente y te quedas tú un... ¡Guau! Wow, o sea, no... Es, es una inspiración muy grande. O sea, es una uh -huh. inspiración... No, no sabes ni qué... Ni, ni, o sea, hasta te frustra a veces de... ¡Papá! ¿Cómo puedo hacer eso? Pero, <risa> pero llega un punto donde tú te, lo, lo empiezas a admirar. O sea, al principio sí lo criticaba mucho el, el tema de que es que tenías que hacer esto y luego sí, 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 como. Pero la verdad es cierto que luego entiendes como que las razones eh, o, o, o entiendes que no tienen el mismo contexto pues que tú has tenido o han tenido otro camino pues. Entonces, eh, pues se trata de aprender de eso y, y con lo que sigue, ¿no? Ok, muy bien. Súper fregón, muy interesante. Ana. Pues yo este creo que nunca me lo había puesto a pensar así como que muy profundamente. Siempre he dicho que admiro a mi abuelita la mamá de mi mamá, uh -huh. este, obviamente pues a las dos, ¿no? Pero como que mi abuelita eh, siempre la vi así como que muy trabajadora, muy luchona, muy, muy, y muy inteligente siempre se me ha hecho. O sea, y ella, por ejemplo, hace como unos cinco, seis años empezó a estudiar francés. Ella era maestra, maestra de inglés toda su vida y dijo, yo quiero empezar a, yo quiero saber francés. Este, sí, hace como cinco años antes de la pandemia. Dijo, yo voy a ir a Francia y voy a ir a hablar francés allá. Y, y nos llevó a los nietos, a todos los nietos Por... y a, sus, a, su, a su hija. A, a, a mí no. Ah, <risa> 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 claro. <risa> este, a, a, bueno, a las nietas. Fue viaje de mujeres y mi abuelito, ¿no? Pero siempre la he admirado así como por curiosa, por, por siempre querer aprender a pesar de su edad. Uh -huh. eh, no, está tan, no está tan viejita tampoco, pero, o sea, siempre fue de que... Y pone los programas en alemán y que, en francés, así como que siempre he tenido cierta admiración hacia, hacia ella este, en cuanto a personal. Ok, muy bien. Y la última pregunta con la que cerramos siempre, 
Ya para terminar, ¿tienes identificado y se podría compartir cuál es tu propósito en la vida o por qué crees que estás aquí? Con lo que, estás, con lo que has vivido, con lo que estás aprendiendo, con lo que quieres hacer. Si tienes ahí más o menos, o vagamente o bien estructurado, una respuesta para... Pues, no, no es como que lo he pensado mucho, pero yo creo que cada quien su, cada quien su tema, ¿no? O sea, yo vengo a... A, a, a concentrarme en mí, por decirlo así, ¿no? Okay. O sea, cada quien siempre ha sido muy partidario de la idea de todo lo que tú quieras, o sea, mientras, mientras para ti esté bien, ¿no? O sea, mientras tú te sientas, mientras sea fiel a tus principios, tú hazlo, o sea, entonces, sea lo que sea, eh, yo, yo sigo esa, esa filosofía, entonces prácticamente es un... Vengo a, a ver qué sale, por decirlo Órale. así. Entonces, pero con un chingo de ganas. Con ganas, sí, sí, sí. Y ya lo que, lo que, lo que se presenta en el camino, vemos, vemos para dónde mandarlo. Ok, eso es todo, Ana. Yo te voy a escuchar muy, muy básico. Tú dilo, tú dilo. Ante todo es muy válido. Pero siento que, así, para responder, siento que viene a ser feliz, ¿no? Este, ya sé que está súper bajo. No, 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 pero... De hecho, es lo pero, más difícil que hay. O sea, ¿sabes? Hay un cabrón. Siempre, siento que siempre me he caracterizado por ser una persona que se le iba que riéndose, que así, ¿no? De hecho, sí tuve un tiempo en mi vida hace poco que me sentía así como... Porque ya no me río, ¿no? Si, no sé, en la escuela de que, ah, te le llevas riéndote, la de las curas, eh, así, ¿no? Sí, sí. Y siempre he tratado de, de disfrutar todo lo que hago y... De tomarle lo bueno a las cosas Obviamente soy súper enojona y así, ¿no? Tengo mi carácter bastante fuerte En lo que yo, lo que yo pienso de mí, ¿no? Pero siempre trato de disfrutar Si voy al súper, disfruto ir al súper si, uh -huh. si voy a trabajar, bueno, pues voy a trabajar De la mejor manera Lo, lo más como Siempre trato de, de, de estar a gusto Con todo lo que estoy haciendo En donde estoy haciendo okay, Rodearme sí. de personas que... que pues que, que me hacen bien. Si alguien no me hace bien, pues no soy, no soy rencorosa. Siento que no soy rencorosa, soy cero rencorosa. O sea, hay gente que me ha fallado, que me ha hecho algo y pues ni modo. Y le doy la vuelta a la página y pues ni modo, lo hiciste y no pasa nada. O sea, siento que, que disfruto, siento que disfruto mi vida. Y no sé, cada vez que salgo a comer, que me, me encanta comer, repito, este, <risa> disfruto mucho, o sea, me, me gusta hacerlo... Y estar a gusto. Estar en el momento Disfrutes. presente, pues, ¿no? Ahí. Sí. Qué fregón. Pues, muy bien, Ricky. Eh, chicos, agradecerles por habernos acompañado. Espero que se hayan divertido. Por nuestra parte, la verdad, la pasamos muy bien. Gracias. Y, gracias. pues, igual, ¿dónde igual. los podemos encontrar? Sabemos que están en esas tres cruzales. Si les quisieran decir nada más para que la gente nos escuche y vean dónde están. Sí, tenemos, pues, la, la sucursal, la matriz que le dicen, que es ahí en Periodista. Es sobre el Boulevard Gómez Farías. Uh -huh. este, a la vuelta de Tacos de Armando como referencia. Ah, ok. <risa> este, la segunda, pues es ahí en la Plaza Andenes, tercer piso, enseguida del Suchillapengo. Y la tercera, ahí en Centenario, está enfrentito del Santos Grill, Boulevard Hidalgo, esquina con Marsella. Con Marsella. Uh -huh. ahí, ahí estamos. Perfecto, Muy pues bien. muchas gracias, Jesús. Bueno, Chune. Bien, compañero, Anelisa. Este, pero no, muchas gracias por el tiempo, por lo que compartieron. Y bueno, chavalos, nos vemos en el siguiente episodio y recordemos que si no nos rajamos, nos veremos en, en la, la cima. cima. Muchas gracias.